0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Siete de la mañana con cuatro minutos Estamos aquí en Primer Movimiento Yo soy Juana Inés de ESA Tengo un problema con mi silla y yo soy Luisa
2: Iglesias, y no tengo un problema con mi silla, Ay. pero siempre es un gustazo amanecer contigo, querida Juana
1: Inés, muy sí. buenos días. Es que me sentía como en submarino, no sé por qué, <risa> tenía como un periscopio muy extraño.
2: Ahí vamos de nuevo a decirles a nuestros amigos de Resistencia Modulada, los nocturnos, que, que no... no
1: bajen la silla. Es
2: que son low rider, así como que la, la bajan y le ponen en la silla. Pero tampoco es que sean atrás. tan grandes,
1: o sea, yo entiendo. Claro que sí. Pero no son tan
2: grandes. Héctor Castañeda, el perro muchacho, mide como 20 metros, como 25 metros, más o menos. No lo has visto.
1: Bueno, no, Diego Diego también. Lo pues que pasa es que a todo también. mundo me parece enormemente alto, entonces no, no no tengo buena... Eh, Oye, pero sobre final, todo... A nadie le importa. Este, eh, sobre todo enormes
2: transmisiones, las de la noche, las de la mañana, las de la tarde. Nos da muchísimo gusto arrancar con primer movimiento el día de hoy, querida Juana Inés, con tantas noticias, tantos asuntos, a discutir que si
1: la plus valía sí, que si la plus valía no, que ya nadie entendió qué era. Y que en, en medio de la catástrofe de Pisa nos vienen a decir que creen, es que está, estaba mal redactado. Pues, es que, ah. pues sí, muchachos, todo, todo se junta ¿Por qué hay que aprender a leer y escribir? ¿Por qué hay que buscar correctores de estilo? Que hay muchísimos, y muy buenos en este país Y apoyarnos en los editores, por supuesto Apoyarnos en los editores y, por supuesto, aprender todos a leer y escribir Que siempre ayuda En el día de hoy vamos a hablar también de otro tipo de cosas Vamos a hablar de ser otro por un día Intervención social, audiovisual, esto que hicieron Ulises Vidal, licenciado en Ciencia Política por la UNAM Y Rosa María Ramírez de Garay, psicóloga también por la UNAM eh, un trabajo que del cual ya estábamos platicando ahora fuera del aire Con Ulises Vidal que llegó desde temprano, ¿verdad Luisa? A mí me, me emociona muchísimo
2: este proyecto Que tiene tanto la parte cinematográfica como la parte de construir redes eh, Redes laborales, redes de, de amistad, redes de conocernos los unos a los otros eh, Este también es el caso de la participación de la Dirección General de Literatura de la UNAM Hablaremos el día de hoy con Carmín Estrada Responsable del proyecto Punto de Partida Que precisamente es esto, es una editorial que reúne y que hace redes con jóvenes escritores Carmina, ¿va a Es hablar? muy bonito porque hoy sí tenemos
1: la tarea hecha pues Todos los radioescuchas hicieron Si nos escucharon ayer ya hicieron la tarea para oír a Carmina ¿Por qué? Porque va a hablar sobre la antología transfronterizas de poetas latinoamericanas que leímos ayer.
2: Ha estado muy buena. Creo, sí. Ya hemos agarrado varios hemos poemas de ahí. varios
1: poemas de ahí, sí.
2: Pero la, la discusión que se realiza con transfronterizas es algo que vamos a, a retomar y que sin duda nos entusiasma muchísimo. Es un libro que ya se presentó en la FIL Guadalajara
1: y que se seguirá presentando en distintos espacios. En la participación del antiguo Colegio de San Ildefonso hablaremos con Susana Pliego. Ella es doctora en Historia de, del Arte por la UNAM. Nos va a hablar sobre el centésimo trigésimo aniversario del natalicio de Diego Rivera.
2: Y en la nota nacional, problemas y posibilidades de la ley de archivos. Esto con el comentario de Lourdes Morales, doctor
1: en ciencia política por la Universidad de Sorbona. ¿Y cómo estuvo la plusvalía en otra nota nacional? comentario. ¿Qué, ¿qué, es, eso? <risa> ¿qué es eso de la plusvalía? Comentario del arquitecto Enrique Ortiz, miembro de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional por el Hábitat. Es que es un
2: tema complicado. Me, me senté a leer... ¿Qué era todo este asunto? ¿Quiénes habían dicho que sí? ¿Quiénes habían dicho que no? Eh, francamente es, es confuso. Creo que sí necesitamos que alguien nos
1: diga por qué se hacen este tipo es que el de principio propuestas. Al principio es sensato. A ver, si tú vas a construir una torre de 40 pisos, entonces coopera para que la ciudad le ponga agua y servicios y demás. Todos los servicios necesarios calle a esa torre de 40 pisos. El problema es que la ejecución el no problema, es nada sensata, ¿no? La, educa la ejecución es sensata, el problema es de corrupción y el problema es de una ley clara. Lo hemos hablado aquí con, con Roberto Duque, ¿qué tal que ponemos las, las leyes en español? ¿No? ¿Qué, ¿Qué tal esa idea revolucionaria de que las leyes se entiendan y estén escritas claramente para que no haya lugar a cualquier tipo de... Eh, pues de, de malas interpretaciones y de, y de golpeteos que lo único que hacen es minar aún más la relación entre el gobierno y los capitales Por ahí va la nota
2: del día eh, esta mañana, así como hablaremos esta mañana también con la Dirección General de Actividades Cinematográficas y la Filmoteca de la UNAM. Guadalupe Ferrer, su titular, nos va a hablar sobre la taquilla para el cine mexicano en este año. ¿Cómo le fue al cine mexicano y los que nos escuchan? ¿Cuántas películas mexicanas vieron este año? ¿Cuántas recuerdan? ¿De cuántas pueden hablar? Escríbanos, estamos en arroba. Movimiento en diagonal. Primer movimiento Unami en el teléfono 55 36 43
1: 39. La poesía necesaria el día de hoy, creo que la haremos entre las dos. Sí, un doble o nada, me encanta anda. la idea. Y en nuestra mesa, Boleros de la Costa Chica, vamos a platicar y a cantar. Bueno, nosotros no vamos a cantar. Va a cantar Fidela Peláez. <risa> Ella se presenta como la gran dama del bolero costeño desde Asoyú Guerrero, porque. En Guerrero no todo es horror, hay hay maravillas. Tendremos también a César Adrián Reina, músico, que le estará acompañando, así es que quédense. Quédense con nosotros para Cantar Boleros de la Costa Chica.
2: Y Primer Movimiento cierra esta semana con la participación de José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo, que ha tenido una revolución punk de exposiciones de todos los olores, colores y sabores. Hace cuánto que usted que nos escucha no se va al Chopo, se va a sorprender. Creo que es una propuesta interesantísima, tanto por el lado dramático, es decir, el lado escénico, como por el lado visual. Yo estoy muy impresionada con todo lo que se realiza desde este maravilloso espacio que nos proporciona la ciudad y la universidad.
1: Pero bueno, pues arranquemos, querida Juana Inés. Vamos a arrancar justamente con esto que ya decíamos. San Ildefonso celebra los 130 años del nacimiento de Diego Rivera. En uno de los recintos más importantes de, del Centro Histórico, el antiguo colegio de San Ildefonso, se conmemoraron los 130 años del natalicio de Diego Rivera, uno de los artistas plásticos más importantes del mundo. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez estuvo presente y nos tiene los detalles. Vamos a escuchar. Venga.
3: El papel del artista en la sociedad biológicamente es un papel de nutridor, de proporcionador de alimento. Así como el campesino proporciona alimento para el aparato digestivo y lo proporciona el ganadero y lo proporciona el horticultor, el artista proporciona alimento para el sistema nervioso. En consecuencia, el artista es un humilde obrero y su humildad le da la misma grandeza, grandeza esencial que al campesino, que al floricultor, que al horticultor, que al químico, que al médico. Es un obrero esencial en el organismo social.
4: Hace 130 años nació Diego María de la Concepción, Juan Nepomuceno Estanislao de la Ribera y Barrientos Acosta y Rodríguez, mejor conocido como Diego Rivera. Considerado uno de los grandes artistas en el mundo, Rivera es uno de los máximos representantes del movimiento muralista, corriente plástica que surgió en el periodo posterior a la Revolución Mexicana. Para conmemorar a este artista, la doctora en Historia del Arte por la UNAM, Susana Pliego, ofreció la conferencia Diego Rivera Muralista, en la cual resaltó su idealismo y las diferentes escuelas de pensamiento que plasmó en sus obras.
5: La obra de Diego es una denuncia, que da fuerza a quien la mira mediante la creatividad y solidaridad con el resto de la humanidad. Diego Rivera investigó, plasmó el conocimiento universal de múltiples culturas y escuelas de pensamiento. Representó el uso, el uso de la naturaleza para el bienestar de la humanidad, la pluralidad de las razas, el mestizaje, este mestizaje promulgado por vasconcelos como la raza cósmica, como el futuro. Eh, el trabajo del campo, en las fábricas y la lucha por la paz mundial. Su obra genera conciencia de los abusos del clero, de los gobernantes, de los militares y de los países imperialistas.
4: La también autora del libro Los murales de Diego Rivera en Chapingo, Naturaleza Fecunda, editado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, dijo que el artista que pintó en México y Estados Unidos difundió al exterior la imagen de nación que tenemos hoy, que se ha podido visualizar en sus murales, por ejemplo, los que se localizan en Palacio Nacional.
5: Admiró y revaloró las culturas prehispánicas, simbolizó y codificó la historia de México, uniéndola con la revolución proletaria socialista. Lo distinguió a Diego una gran capacidad para explicar el mundo a través de imágenes. Produjo arte comprometido con el mundo, con los acontecimientos que le tocó vivir, convirtiéndose en un intérprete de sus tiempos. Así plasmó en los muros las imágenes de nuestro devenir, contribuyendo a crear la imagen de nación que hoy tenemos y que pervive. Pintó para que México tuviera conciencia de su pasado y fe en su futuro.
4: Como parte de las celebraciones por el nacimiento del pintor, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo recreará sus espacios. Además, exhibirá la correspondencia original, pintura, vestimenta, fotografía y esculturas que representan su vida y obra. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Clásicamente... Incluyente.
1: 7.14 de la mañana, como se habrán dado cuenta Benito Taibo no está este, el, el día de hoy en este programa, pero le queremos mandar un saludo y una canción.
2: Le queremos mandar abrazos, saludo, canción a Papacho de parte de todo el equipo de Primer Movimiento ¿Qué, qué vamos a poner el día de hoy en nuestra rola para niños y no tan niños, querida Juana Inés?
1: Es que justamente cuando estaba yo el, el martes que estábamos él y yo, o el lunes, ya no me acuerdo estábamos discutiendo fuera del aire el martes sobre el Mago de Oz y los personajes del Mago de Oz y para mí estos tres personajes, el león el hombre de hojalata y el espantapájaros que buscan. Es que eso es lo que es muy importante, ¿no? Uno busca, uno quiere un corazón, otro quiere un cerebro y otro quiere eh, valentía. ¿no? Y, y, y lo que uno termina pensando, pues es, a lo mejor esas son las tres cosas que a los seres humanos nos hace reconocernos como seres humanos.
2: ¿Eh? Ay, qué bueno. Entonces no, Pues sí,
1: a mí es una a mí me gusta Por la película, supuesto. me gusta el texto de Frank Baum. Frank creo que resume muy bien lo que pasa cuando de pronto una sociedad cambia y ya no se y ya no sabe cómo es, ¿no? Que es lo que la, la lectura que se le ha dado a este libro, ¿no? La sociedad que pasa de ser rural a ser urbana y de cómo
2: Hay que pertinente recordar que hay que leer el libro, no solo quedarse con la película sí, que es genial. Creo que pero... es muy
1: interesante, creo que Frank Baum claro. hace algo muy interesante y creo que al al momento de trasladarlo a la al territorio cinematográfico se convierte ya en un en una discurso completamente distinto y enloquecido Así lleno es. de colores lleno de personajes rarísimos ayer estaba escuchando la música y sí bueno es sí sí se nota que, que el trabajo de por ejemplo de los letristas hay todo un libro sobre las letras y la, la toda la parte musical y toda la Ajá. parte eh, que se narra con, con música en la en la película por ejemplo eh, lo que se dice es que over the rainbow Le iban a quitar porque pues no aportaba nada ya no daba Uy. tiempo
2: y no aportaba nada ¿Qué, y ¿qué sería días, de la historia del cine? Si,
1: ¿Qué sería de la historia del cine que sería por supuesto el mago de Oz y Over the Rainbow o sin esta una canción como esta eh, que interpreta Frank Haley en la en la película y que se llama Jack Haley, sí, que Jack se llama Haley. Si tan solo tuviera un corazón. Porque uno heart. siempre tiene que tener un corazón.
6: When a man's an empty kettle, he should be on his metal, and yet I'm torn apart. Just because I'm presuming that I could be kinda human if I only had a heart. I'd be tender, I'd be gentle, and awful sentimental, regarding love and art. I'd be friends with the sparrows, and the boy who shoots the arrows, if I only had a heart. Picture me, a balcony, above a voice sings low. Wherefore art thou? Romeo. I hear a beat. How oh, sweet, just to register emotion, jealousy, devotion, and really feel the part. I could stay young and chipper, and I'd lock it with a zipper, if I only had a heart. Oh <laughs>
0: Básicamente diverso viernes de ocio.
2: Otro, ser Otra por un Día es una intervención social compuesta por una serie de cortometrajes que buscan estimular la reflexión sobre las prácticas de discriminación que se ejercen diariamente.
7: Los
1: cortometrajes son proyectados en cabinas instaladas en espacios públicos de la Ciudad de México para motivar a la gente a que tome un papel activo frente a prácticas discriminatorias. Ser Otro por Un Día fue uno de
2: los 10 proyectos premiados de entre más de 100 propuestas de todo el mundo por el Diversity Contest organizado en conjunto por la ONU y la Fundación On Hate para promover y financiar iniciativas de jóvenes estudiantes y académicos que luchen contra la discriminación.
1: Hoy conversaremos sobre lo que es una intervención sonora, cómo se planea, para qué sirve y cómo se difunde con Ulises Vidal. Él es licenciado en ciencia política por la UNAM, con estudios de investigación estratégica en la Universidad de Cornell en Nueva York y de globalización en la Universidad de Kassel en Alemania. Es co-guionista, coproductor y director del proyecto. Buenos días, Ulises. Buenos días. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias.
2: Y no, no viene solo, Ulises. También nos acompaña la psicóloga Rosa María Ramírez de Garay. Ella ha participado en diversos proyectos de investigación en la UNAM con las temáticas de género y salud. ...masculinidades, violencia social y adolescencia... ...es productora ejecutiva y codionista de este proyecto... ...Rosa María, buenos días, bienvenida. Gracias, buenos días. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen esta mañana... ...para discutir estos temas tan urgentes... ...que además en las últimas semanas nos han, nos han dicho... ...¿y por qué seguimos hablando de género? ¿Y por qué seguimos hablando de violencia de género? ¿Y por qué seguimos hablando de discriminación? Y ahí quizá deberíamos preguntarnos... ...¿y por qué no si no ha terminado la discusión? ¿no? Pero ¿desde dónde estamos abordándola? Por ejemplo, ¿qué, ¿qué es esta manera de abordarlo a partir del cine, de diferentes obras? ¿Cómo, ¿Cómo es este trabajo que han realizado o de dónde viene? ¿Quién se arranca? Me imagino que te arrancas tú, querida Rosa.
8: Eh, me arranco entonces. Eh, bueno, se trata de un proyecto que, que pensamos a partir justamente de que vimos la convocatoria del Diversity Contest eh, eh, que, que extiende la ONU y la Fundación UnHate Y bueno, nos pareció que había que hacer algo... Para combatir la discriminación en nuestra ciudad, pero de una forma distinta, de claro. una forma que nosotros buscamos hacer, eh, digamos, original, sobre todo en la forma en la que logramos difundir estos cortometrajes... La idea fue hacer material audiovisual, los tres cortometrajes que ustedes uh -huh. ya conocen, uh -huh. eh, totalmente grabados en primera persona, con la intención de que el espectador sintiera un poco lo más posible en carne propia el efecto de sus acciones, sus miradas, sus comentarios, distintas situaciones de exclusión y discriminación. ...que viven diariamente mujeres, indígenas y personas no heterosexuales, ¿no? Que ahí cabe toda una variedad. Todas eh, las siglas posibles. Exactamente, sí. ¿no? Que bueno, nos enfocamos en esas tres poblaciones esta ocasión... ...porque son las, según las estadísticas, las tres más discriminadas en la Ciudad de México... ...pero creo que es infinito, ¿no? O sea, creo que la discriminación está en nuestro día a día... Eh, ...y tenemos mucho que hacer al respecto... Y creo que todos de alguna u otra manera la hemos llegado a experimentar en algún momento sí. y a ejercer también. ¿no? ¿Cuáles cuál son estas tres? ¿Podemos repetirlas rápidamente? ¿Son diversidad sexual? Ajá, diversidad sexual, personas indígenas uh -huh. y mujeres. Hay, ahora que, que es bien diferente cuando podemos hablar, por ejemplo, de una mujer
2: indígena, uh -huh. que además es lesbiana, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo o sea, se uh -huh. vive esto en una comunidad? Cuando tienes una... Con, con, cuando vas juntando, por así decirlo, discriminaciones, pero eso será un tema que trataremos un poquito más adelante. ¿Cuáles son estas tres historias? Que ustedes están contando.
9: Sí, bueno, eh, como dice Rosa, no, eh, hicimos la investigación de cuáles eran los grupos más eh, vulnerados en uh -huh. la Ciudad de México y a partir de esta, bueno, eh, escribimos tres, eh, tres guiones, entonces, eh, eh, con las situaciones que eh, pues pensábamos en, en un primer momento que podrían eh, darse. Eh, fue interesante a la hora de escribir las historias porque, como tú bien dices, o sea, son eh, diferentes... Eh, identidades, ¿no? Que que se entrecruzan. Y, pues, Rosa, pues, y yo estábamos más cerca, por ejemplo, de la cuestión de discriminación hacia las mujeres, o sea, uh -huh. nos es más cercana, y hacia eh, personas no heterosexuales, porque, bueno, eh, en mi caso, pues, te, te, tienes algún amigo o alguien que ha sufrido ese tipo de discriminación. Y, bueno, las mujeres, pues, todo el tiempo, ¿no? O sea, te enteras y lo ves en el transporte. Pero, no era un poquito más lejana la de personas indígenas, porque no son... Bueno, no son ni nuestros temas en términos de investigación y tampoco sabemos, ¿no? Lo que es, este, así ah, como claro. yo no sé lo que es que me acosen en el transporte público porque soy hombre, este, pues, no, estábamos más lejos. Entonces, ahí hubo que también platicar con diferentes personas, desde la actriz eh, eh, Mónica del Carmen, ¿no? Que es, este, Premio Ariel, a la mejor actriz hace dos, dos o tres años fue, uh -huh. eh, Mardonio Carballo, que el poeta indígena, que, bueno, pues, también nos ayudó un poquito a decir eh, que no cayéramos otra vez al contar la historia, en, en estereotipos o es en el lugar común exacto en revictimizar no entonces a la hora de plantear los, los, los guiones eso fue lo que cuidamos mucho no 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 caer en el cliché en el lugar común en los estereotipos y sí tratar de darle la vuelta ¿no? a, a, a este a este tema y bueno también eh, pues que no fuera completamente melodramático o sea entonces tratamos de integrar en la historia en esos pequeños cinco minutos que teníamos que nos pusimos como límite para cada cortometraje. Eh, también poner algún gesto de resistencia ¿no? O sea, que no solo es victimización y victimización, sino que también a la hora que uno, eh, pues, eh, es víctima de la discriminación, también eh, los grupos eh, vulnerados eh, responden de cierta manera, ¿no? Eh, resisten. Entonces quisimos ponerle a cada historia uh -huh. un momento también de, de reacción ¿no? De, no, no de reacción, de resistencia eso es más o menos.
1: Buenísimo. Todo. De resistencia. A ver, eh yo creo que el asunto de la discriminación lo platicábamos eh, en la terraza cuando antes de entrar al aire. Cuando nos reunimos un día en la terraza. El, el asunto de la discriminación tiene dos temas, ¿no? Bueno, va mucho, pero yo veo dos cosas. Por un lado, la discriminación es importante para eh, a ver, no, eso se vio fatal y espero que no salga ningún clip. No, a ver, los seres humanos nos nos hacemos discriminando, ¿no? Nos formamos formamos nuestra identidad Discriminando en el sentido de, de distinguiendo una cosa de la otra y eligiendo, ¿no? Yo quién Así soy, es. yo soy yo soy mujer, ¿no? Yo eh, a mí me gustan los hombres, yo este pertenezco a, a esta familia, vivo en este sitio, soy de esta forma, vengo de aquí, a esto pertenezco, a esto me gusta, a esto no. ¿no? O sea, la discriminación en ese en, en el sentido es más etimológico posible que, tiene que ver con separar ¿no? y uh -huh. con decir esto sí, esto sí soy yo, con esto sí me identifico y con esto no. El problema viene cuando con esto me identifico y por lo tanto todo lo que se salga de ese conjunto me afecta, me enoja, me violenta y no y quiero que no exista, ¿no? Uh -huh. lo, quiero, lo quiero eliminar. ¿no? Ahí está el problema.
8: Así es, creo que es muy importante comprender uh -huh. que en el tema de la discriminación se involucra la una valoración distinta de las distintas formas, las diversas formas de ser, ¿no? Vale más ser hombre que ser uh -huh. mujer, vale más, tiene más valor ser heterosexual que ser homosexual, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, o ser una persona con cierto estatus económico, con cierto origen, que ser una persona indígena, ¿no? Creo que en ese sentido justamente nuestra visión es apuntar hacia... Que la diversidad en realidad es algo que nos alimenta y nos nutre socialmente y Así personalmente, es. ¿no? El problema no es ese, el problema no es la diversidad, el problema es que valoremos ciertas formas de ser por sobre otras uh -huh. y que a partir de ello violentemos las formas de ser que no se ajustan a lo que... Supuestamente debería de ser, ¿no? Creo que ese es el tema con la discriminación y es el tema que vemos reflejado en los cortometrajes. La discriminación finalmente es violencia y puede ser una violencia que podemos decir muy sutil como, o muy cotidiana, como el acoso en el metro o eh, el negarle el acceso a personas por ciertas características Así a es. ciertos lugares pero también llega hasta cuestiones tan graves como los feminicidios o los crímenes de odio, ¿no? Creo que hay que verlo en toda su magnitud y gravedad.
2: Es que a, a mí me parece que la, la discriminación quizás la violencia más naturalizada que vivimos en nuestra ciudad y a lo mejor en nuestro país, porque es algo que, que ya viene prácticamente en, en el chip y, y ojalá que no fuera el caso pero, pero esto es lo que sucede y no nos damos muchas veces cuenta de que estamos discriminando uh -huh. eh, ni siquiera al expresarlo verbalmente, discriminamos de muchas maneras y yo me pregunto cómo llegar a un público a, en cortometraje que es el caso un público que ya no quiere hablar de algo que está tan naturalizado y que y que además es visible, porque invisible no es. El asunto de visibilizarlo, todos los días se hacen diferentes campañas y, la, y las personas dicen, yo ya no quiero saber de esto. A mí ya no me estés hablando del matrimonio. Yo no igualitario lo hago, porque ya. Porque yo ya me cansé. Yo hasta tengo amigos gays, ¿no? Que dices, bueno, uh -huh. ok, ese, ese será tu discurso. Y yo ya no quiero hablar de violencia de género porque ya me aburrí de seguir hablando de violencia de género y ya me aburrí de seguir hablando de los pueblos originarios porque no tengo ya ganas de hacer esto porque es todos los días y me lastima porque estamos muy muy heridos en, en este país. ¿Cómo llegas sin los lugares comunes? Eh, puede ser el acto de la resistencia, pero muchas veces en, en el cine hay esta crítica que dicen... Y además, cuando lo veo en pantalla, lo único que veo es una, una gran fotografía blanco y negro de un niño con los pies eh, sucios, eh, por supuesto, de piel morena, y entonces lo que quieren es que yo sienta lástima, pero ya no la siento porque ya no siento absolutamente nada. Uh -huh. ¿Qué uh -huh. pasa con ese público? ¿Qué hacemos con ese público?
9: Justamente, eh, bueno, la idea de narrar, eh, en este caso en primera persona, o sea, es eh, de darle la vuelta al, al argumento porque... Como bien dices, o sea, estas, eh, las campañas que vemos contra la discriminación y también lo que comentábamos con Juana Inés fuera del aire, de, o sea, que los niños eh, vimos ese efecto, ¿no? En el, por ejemplo, en los niños que ya lo dicen, sí, es que está mal la discriminación. Pero decía Juan Inés, bueno, pero es como que ya es lo que tienes que decir o realmente está interiorizado, ¿no? Eh, digo, sin sin echarnos flores ni nada, Este, el, el hecho de, de invertir como la narración y de no ir por cortometrajes, ¿cómo llamarlo? Como con una narrativa institucional en la que definiéramos, eh, perdón, en la que uh -huh. dijéramos 80% y diéramos porcentajes y como las campañas a las que estamos acostumbrados, sino, bueno, pasa un rato esta cabina, no no la gente no sabía qué era lo que le iba, iba a ver, es de, ¿quiere ser otra persona por un ratito? No, esa era la activación, ¿no? Con los chicos que estaban en las... A ver, y entonces, el hecho de que te pongan en los ojos y en los oídos de la persona.
1: En eh? Ajá,
9: eh, sí la verdad es que, híjole, no lo había visto como decía. A ver, pero
1: aquí. ¿cómo funciona? O sea, yo entro a la cabina ajá, y sí. ¿qué pasa?
9: Ajá, haz de cuenta, eh, tú vas por la vía pública, ¿no? Uh -huh. Y la, la intervención estuvo en más de 20 espacios públicos. Uh -huh. Y bueno, y ahorita al final eh, lo repetimos para invitarles tanto a ustedes como a, a los radioescuchas. Está en la sede de la Cancillería, ahí abajo en la Plaza Juárez, justo abajo del Museo de Memoria y Tolerancia. Uh -huh. Entonces, vas... Tú haces cuenta sacar tu pasaporte o lo que sea, uh -huh. y entonces están los activados. Oye, eh, ¿quieres pasar? Es, eh, va a haber una película de cinco minutos, Este, a, ¿quieres ser otra persona por un ratito? Y la gente, a ver, entra y no está esperando realmente que sea eh, una campaña contra la discriminación. Y entonces pasa el cortometraje y sí sale la gente... Pues movida. la ¿Pero verdad. Pero qué
1: dice el cortometraje. Ah, ah, si okay, me dice ah, yo okay. soy.
9: Ah sí, hace cuenta. Eh, la historia es eh, uh -huh. eh, en cinco minutos. Uh -huh. Pasas en un eh, por un día de la en esta cuestión de la flexibilidad que te permite el cine con el uh -huh. tiempo. Eh, pasas por un día eh, en la cotidianidad de cada uno de estos personajes. Entonces. Tú en un principio no te estás dando cuenta, digamos, de quién eres. Solo eh, a, 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 despiertas y estás acomodando tu ropa, ves por ahí una blusa, digamos, tradicional. Este, En el otro caso estás platicando con un chico y diciendo que van a buscar un departamento. Uh -huh. Y entonces empiezas a pasar situaciones de discriminación. Y... Eh, todo en primera persona. Y es al final del cortometraje digamos, ya los estoy, este, ¿cómo se dice? Spoilereando, pero bueno, para que entendamos <risa> okay, un poco. En realidad
1: no se dice, pero, pero está bien. Ajá, ah, es, dígame,
9: dígame. Sí, no, bueno, es hasta el final, no les voy a decir uh -huh. la forma, en la que ya te das cuenta, digamos, de quién eras dentro de la historia, de qué papel estabas jugando en esa historia. Uh -huh. Y es cuando la gente, la verdad, hemos visto que dicen, es que, híjole, al final, ¿no?, que ya veo quién soy, uh -huh. Eh, sí, me movió. este, yo, eh, Hay chicos que nos han dicho: híjole, ya no voy a hacer tantos comentarios homofóbicos. Sí, es cierto, ya parece que lo dejamos pasar en el transporte público, en, la, en los trabajos, por ejemplo, la misoginia. Y, y sí les mueve este rollo de que te pusiste por un ratito en los ojos de la otra persona y no que vinieron a recetarte otra vez.
10: Un no dos minutos, decir, no un treinta hacer...
9: segundos de, de. Exacto, de una cuestión muy institucional. Que es como repetirlo, ¿no? Como decíamos, como los ah, repítelo como peritito. Sí, no, ¿no? bueno, ¿no? De... O sea,
1: si te dicen, uh -huh. no, es que no está sí. bien que lo, no, 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 está bien que sí. yo le diga uh, cosas feas a sí. una persona porque sí. tiene, porque es niña y tiene un novio, una novia, ¿no? Exacto. Eso está mal. sí. No. entonces ya lo sabes, pero sí. de todas maneras sigues, sí. o sea, se, sigues sentando junto a ti en el camión sí, y dices: sí. sí, bueno, pero este para allá, no va a ser sí. que se me pegue algo. ¿no? Sí, no, nuestra
9: idea, justo, y quizás Rosa quiera abundar sobre eso, porque pues ella es psicóloga, él sabe más, eh, eh, es como conmover, ¿no? O sea, uh -huh. llegar realmente no a la parte racional. Sino una parte más emotiva, que creemos que desde ahí es donde se pueden cambiar más las cosas. ¿no? Sí, creo
8: que justamente por eso la idea fue contar historias, ¿no? A través de contar historias, lograr generar un cambio en las personas desde un aspecto más afectivo y no tanto educativo, como ya estaba mencionando Ulises, pero además... Volviendo un poco a, uh -huh. a la pregunta, algo que también nos pareció muy importante fue, claro, la gente ya está cansada de escuchar lo mismo porque llegamos a las mismas personas de siempre. Es decir, gran parte de las campañas y de las cuestiones que salen en torno a la discriminación se difunden por internet, por ejemplo, por las uh -huh. redes sociales. Y tú estás en tu red social, en Facebook, y decides si le das clic o no dependiendo de si es algo que te interese o no. Entonces seguimos llegando y dirigiéndonos a una misma población que ya está relativamente sensibilizada o familiarizada, mejor dicho, con el tema. Nos parece que el reto es llegar al resto de la gente, llegar claro. a la gente que no necesariamente ha estado involucrada con el tema o ha querido estarlo, y en ese sentido fue la idea de colocar las cabinas, ¿no? Ahí. Obviamente podríamos haber tenido más alcance por internet, pero dijimos, no, se trata de llegar a esas mismas personas. Vamos a la calle, vamos a las instituciones, a que quien va pasando, ni modo, ya se amoló, si decidió entrar, ya se tuvo que quedar con cinco minutos de, de reflexión y de confrontación y con algo saldrá de ahí. ¿no?
1: ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa cuando salen? Porque es, es una, una experiencia muy fuerte como para que los deje salir... Ahí con su conciencia, con tu sí. cargo de conciencia, ¿no?
8: Pues al final de los cortometrajes tenemos una frase que dice, hazte cargo. Y creo que un poco eso fue lo que, lo que pasó también con las personas, ¿no? Como hacerte cargo de esas emociones, de esa reflexión que surgió. Pero bueno, la verdad es que nuestros chicos, nuestros becarios que nos estuvieron apoyando en las activaciones también tuvieron que hacer ahí una labor de contención, porque sí, sí había personas que salían llorando, había personas incluso que salían muy enojadas. Sí, eso nos decía
1: Ulises. Porque sí.
8: les parecía que era una exageración y que eso no pasaba, y incluso un señor nos dijo, ¿no? este Si a las mujeres les pasa eso es porque se andan metiendo donde no les llaman. Ah, claro. Y bueno, okay. pues eso nada más nos hace pensar que falta mucho por seguir trabajando, ¿no? Pero creo que... A cada uno también le, le toca hacer ese ejercicio de reflexión y de introspección de, bueno, ¿yo qué estoy haciendo en torno a esto? ¿no?
2: Se, se me hace curioso, se me hace además divertido pensar que, por ejemplo, en los años 30, en 1931, si no me equivoco, sale la película de Dr. Jekyll y Mr. Hyde en el sí. cine. Y es de las primeras películas que hacen uso del point of view, de esto de el viaje en primera persona. Y fue una de las películas menos gustadas en, en su tiempo, porque la gente precisamente se enojaba y decía, ¿por qué me hicieron ver esto? ¿Por qué me hicieron ponerme en este lugar? Eh, hay que decirlo, la historia de, del Doctor Jekyll y Mr. Hyde es pro, pro, probablemente Una de estas que se integra en la Discriminación y en la marginación De manera perfecta, es, queda, queda Perfecto para lo que estamos hablando Porque es un personaje que por querer ser distinto Es marginado y resulta que es el malo ¿No? Pero bueno, eh, que para pa muchos Así sería con los homosexuales, con las Lesbianas, con los bisexuales, con LGBT Con indígenas, con eh, Mujeres ¿No? Eh, uh -huh. En fin, entonces el caso el caso es que la gente se enoja mucho, no les gustaba uh -huh. este ejercicio. Y me llama la atención pensar que en 2016 al, a los adultos sigue sin gustarles.
11: Uh -huh.
2: Uh -huh. ¿Eh? ¿No no hemos cambiado nada de 1930 a 2016? Sí. Esa, esa es mi, mi pregunta. Oh, oh. Pues, pues es, es que incomoda. ¿O no? ¿O pues seguimos es que incomodándonos la lata, ¿no? por lo mismo?
9: Sí, sí justamente fue eh, otra vez a la hora de, de contar la historia eh, bueno uno, uno, uno apunte ahí en cuanto a la narrativa en primera persona este bueno hay proyectos bien interesantes por ejemplo el de Gaspar Noé, de no sé si viste la de Enter the Void, que claro, toda es así claro. y narra lo que, te, lo que te pasa cuando te mueres según el libro tibetano de los muertos. O sea, hay esas experimentaciones, pero esta cuestión sobre todo que eh, eh, pensó Rosa de ir a la plaza pública y jalar a la gente que no necesariamente está buscando que se le confronte con ese material. este Bueno, eso 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 es un, un, un reto, ¿no? La parte de la intervención. Y el otro fue eh, tuvimos el apoyo ahí de con equipo y, y, y de ...parte de la producción de la Universidad de la Comunicación... ...y el día que nos vamos a ver ahí... Eh, ...Rosello, está Guillermo Arriaga... ...el, el uh -huh, guionista sí. de Alejandro González... ...Iñarrito y tal, y bueno, y también novelista... ...él y cineasta uh -huh. y demás... Este, eh, eh, sí. él y, diría mejor. dímelo bueno, bueno. Si me escuchó Guillermo Arriaga mucho este respeto. Este fue un momento este.
1: radiofónico en es, el que todos nos volteamos.
9: Es, a ver, es usted. Dale, dale. <risa> no, no, no. Es, es, un, es un gran cineasta y les estaba dando un seminario a los chicos de la universidad y justo cuando llegamos los está, este, bueno, usó una palabra, la grosería que usamos los mexicanos para decir problema. Entonces eh, decía, eh, híjole, no narren en primera persona porque narrar en primera persona es este gran
12: problema vale, usando ¿eh? sí, sí.
9: la palabra y rosa y yo nos volteamos a ver de hijos o sea en la que nos metimos porque justo o sea eh, estamos acostumbrados al lenguaje por ejemplo de hollywood de los videoclips que son muchos cortes muy rápidos no pum 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 un corte cada dos segundos uh -huh. y los directores se protegen tiran la misma toma desde veinte de, de emplazamientos diferentes Y narrar en primera persona es esta cosa de sujetar al espectador A que vaya con el personaje de, de principio a fin Entonces incluso a la hora de la producción se vuelve un reto Porque todo lo tienes que hacer en plano secuencia no O sea, no no puedes cortar para afuera por, Sí, porque te, tú ya te saliste de los ojos de la persona Entonces eran cada una era un plano secuencia Y eso también es otra manera de narrar A la que la gente no está acostumbrada
1: es otra manera de narrar y es otra manera de, de verlo, ¿no? Cuando cuando lo trabajas a nivel narrativo, a nivel de escritura, lo que te dicen es escribir en primera persona es meterte dentro, es meter a tu lector en la cabeza del personaje uh -huh. ¿no? y estar viendo a través de sus ojos. Claro. Entonces, uh -huh. Justamente eso es lo que quieres, claro. ¿no? Sí. no O sea, porque porque inmediatamente lo que uno hace cuando le dicen es uh -huh. que la discriminación está muy mal, es, es escurrir el bulto y decir, pero yo no lo hago. Poner ¿no?
8: distancia. Sí. Entonces, no claro, en el momento
1: en el que yo lo estoy padeciendo y digo, ¿eso lo, se lo podía haber dicho yo?
8: Uh -huh.
1: O sea, eso es exactamente lo que yo hago y ya veo,
8: claro.
1: y ya lo estoy sintiendo en, en carne propia, ¿no? uh -huh. gracias a, a esta... Pues a esto que permite el cine, la cabina, las nuevas tecnologías para grabar y demás, ¿no? Todo Exacto. esto permite que realmente lo estés, o sea, estés casi hasta, hasta dimensionalmente como ahí metido. Claro. Uh -huh. Sí, uh -huh.
9: incluso, bueno, para, nada más un último apunte para que darle la palabra a Rosa. Este, eh, lo de lo que decías, Juan Inés, es tratar de hacer eso con todos los proyectos que que nos lleguen. Ya después fuimos, eh, bueno, nos llamaron de Copred y siempre esforzarte, o sea, de cómo llegas a estos nuevos eh, públicos, llamabas tú, se, cuando ya estamos hartos del mismo tipo de discurso, esforzarse mucho en tratar de darle la vuelta a nivel narrativo, a nivel estético e incluso a nivel este temático y de la investigación, ¿no? que hemos visto que de repente en las campañas falta mucho eso. O sea, siguen haciéndolo sí. de la misma manera.
8: Sí, también creo que ahorita que lo menciona Ulises, eso fue algo eh, rico de este proyecto, que lleva atrás una, un proceso de investigación importante y de meternos eh, de lleno al tema, que muchas veces eh, por la rapidez con la que tienen que salir las campañas, no se hace la verdad, ¿no? Uh -huh. O sea, justamente se busca informar y listo. Y nosotros creo que lo que buscamos fue a partir de conocer estas historias, eh, lograr que las personas, los espectadores, se entrañaran realmente con la historia de estos personajes. Y creo que creo que lo hemos logrado... Eh, ha habido también gente, por ejemplo, nos tocó una chavita de, de prepa en, en el Colegio Madrid uh -huh. que, que vio el cortometraje de la mujer indígena y nos decía, bueno, es que yo soy de Oaxaca y la verdad es que son cosas que me pasan con cierta frecuencia, ¿no? Uh -huh. Su familia ha tenido oportunidad de viajar a Estados Unidos y decía, allá es todavía peor lo que nos pasa. Pero ella incluso se daba la posibilidad de reflexionar, bueno, y yo con otras poblaciones que hago también, ¿no? Entonces creo que es este, ponerse en ambos lugares y poder tener ahí un cuestionamiento. Que
1: ahí va a haber un tema, un, la siguiente discusión, que es Dónde ponemos la raya entre discriminación y libertad de expresión. Ahí, hoy se resuelve un tema con un con un político de los Países Bajos, un, un político holandés, que se paró a la mitad de una cafetería y les dijo a todos, a ver, ¿no? ¿quién quiere que sí. vengan más marroquíes? ¿A quién les gustan los migrantes? Geert Wilder mm -hmm. se llama él y dice, a ver, ¿quién quiere que vengan los migrantes? ¿Quién quiere que vengan los marroquíes a este lugar? ¿Verdad que nadie quiere? ¿Por qué lo estamos permitiendo? Uh -huh. Claro, estamos, eh, están a punto de tener elecciones y a este cuate le está yendo bien en las encuestas. Y entonces la corte dice, eso es discriminación y eso no se puede, pero no lo, no lo sancionan. Solo le dicen, eso usted no lo debe hacer porque usted es político y, e influye sobre la gente. No lo uh -huh. debe hacer. Pero no, lo, no hay ningún tipo de sanción. ¿no? Y él se defiende uh -huh. diciendo, es libertad de expresión. ¿no? Entonces... Qué hacemos con eso? Qué hacemos cuando cuando se regresa sobre sobre Tom Sawyer o sobre el Huckleberry Finn y se les cambia el cierta la palabra nigger? ¿Qué hacemos con con lo que somos? ¿no? Uh -huh. claro. ¿Desde dónde explicamos lo que fuimos Rosario Castellanos? Este, uh -huh. ¿Desde dónde explicamos ese lenguaje discriminatorio? El mismo José Vasconcelos tiene momentos un poco tremendos.
2: Poquitos nada más. ¿verdad? ¿Qué hacemos
1: no, bueno. con eso a la luz de otra sensibilidad? y otra forma de entender la diversidad en este país y en el mundo
8: claro yo bueno pues, sí,
9: punto de vista psicológico señor, y luego regresaría a mis este pasado politológico
1: a ver si algo se
8: ah, sí,
2: me ha <risa> esa parte yo, venga,
8: me parece que es en realidad un tema bastante complicado porque la gente entiende libertad de expresión como decir lo que quiera no mm -hmm. y creo que creo que no va por ahí o sea creo que eh, la libertad de expresión también conlleva una responsabilidad de saber qué se está diciendo y qué implicaciones tiene lo que se está diciendo. Estos discursos de odio que se han vuelto tan populares últimamente, pero que nunca han dejado de estar. Lo terrible es que aluden a una parte del sujeto que está ahí latente, a una inconformidad social, a una cuestión de, de esto, de la diferencia, de la valorización, de nosotros somos mejores que otros, ¿no? Ya, bueno, sacando mi parte psicológica, ahorita como decía Ulises, Ajá. ya Freud decía, ¿no? O sea, si quieres unir a una masa, ponles un enemigo en común y esa es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Claro. Yo les recomiendo mucho una película que apenas vi, que es una comedia alemana, que se llama Ha vuelto, no sé si la ah, visto, sí. y, la, y la novela es
1: buenísima ah, también.
8: Que justamente sí. se trata de que Hitler eh, no murió y bueno, sí. como que revive, ¿no? En, en nuestros años. Y no les voy a contar el final, pero por ahí hay una pero frase... Pero termina siendo
1: hasta un personaje tierno, claro, ¿Sí? ya en ese contexto ya hasta ternura te da. Claro, pero vuelve Hijo. a jalar a las masas. Ah, claro.
8: Y hay una frase por ahí que dice él que es, tengo mucho con qué trabajar, ¿no? Tengo de dónde agarrar. Hija. Entonces creo que por ahí tenemos mucho que trabajar porque sigue estando ahí, ¿no? Y la verdad es que no tengo todo, del todo la, la respuesta. Creo que hay que seguirle pensando. Sí,
9: y bueno, es ese es como en el sentido individual. Y creo que un book es eso, ¿no? El choque como eh, de niveles de derechos, ¿no? Si esta cosa de, bueno, si yo le digo a alguien este negro tal, este pues es mi libertad de expresión y tal. Creo que, digamos, en un sentido eh, más eh, de derechos de la polis, pues, de la convivencia en sociedad, es eh, hasta donde no... Eh, se, se mete con los derechos de la otra persona. O sea, sí puedo decir, bueno, eh, a mí personalmente, como este político, no me gusta que esté un marroquí sentado en la misma cafetería que yo, pero bueno, si eso está coartándole el derecho de libre tránsito y de libre acceso al el ciudadano marroquí o al migrante, creo que ahí es donde ya entra en conflicto porque estás ya metiéndote en los derechos de la otra persona, no, un claro. poco eh, era lo que ve, eh, tratamos de plasmar en el cortometraje de Javier, de la pareja homosexual, sí. que bueno, sí, pues puede que te, te guste o no, pero a la hora que ya le dices retírate del lugar en el que yo estoy, ya también más allá de tu libertad de expresión, pues estás violentándole su libertad de, de tránsito claro. o cuando uh -huh. no les quieren rentar el apartamento porque son una pareja gay, es de, bueno, él como ciudadano debería tener derecho absoluto a rentar en donde él quisiera, sin importar sí. esa parte. Entonces, creo que ahí... Sí, el debate tiene que ser en el respeto, de, hasta donde no te metes con los este con los derechos no de la otra persona, creo. Y,
2: y también para, para cerrar esta conversación, hemos tenido toda clase de mensajes esta mañana, que nos da mucho gusto, toda la gente que hace comunidad con nosotros. Por aquí nos escriben y nos dice que no dicen que no generalicemos que no todos los hombres discriminan a las mujeres, que no todos los que no son indígenas discriminan a los indígenas, que no todos los que son heterosexuales discriminan a la diversidad. Y pasa también lo contrario, que ese es un efecto bien interesante, que decimos... Es que sí, todos los hombres discriminan a las mujeres. Es que sí, todos los, los heterosexuales discriminan. Y entonces hay hay una, no podría decir que es una discriminación contraria, pero hay un efecto de,
1: de círculo de sí,
2: la violencia. De,
1: re, de la resistencia.
8: Sí, es que, a ver, Eso creo, es que, creo que ahí hay que distinguir, creo que es un error muy común pensarlo en lo individual, ¿no? O sea, yo ahorita decía todos hemos discriminado alguna vez a quien sea, ¿no? A cualquier población que queramos claro. pensar. Pero el problema no es decir todos los hombres en lo individual discriminan a las mujeres, no. Estamos hablando de un problema cultural en el que se valora el ser hombre, por encima del ser mujer ahí. y es entonces ¿sí? exactamente no tiene que ver con cada individuo particular sino con una estructura que promueve o fomenta el que se ponga por encima a ciertas poblaciones de otras no esto los individuos lo terminamos actuando pero va más allá de si tú lo hiciste o no si no lo has hecho qué bueno no pero eso no quiere decir que a partir que de eso no esté. no esté esa estructura ahí
1: pues habrá que ver, ¿Van a, ¿va a haber algún como aterrizaje, alguna sistematización de aquello que, que vieron? Sí. Sí, hicimos
9: de... encuestas de salida con uh -huh. muchas, como con ¿cuántas hicimos? <risa> como unas 500,
1: más, de
8: o...
9: ah, sí. más de mil encuestas. Ah, más de mil encuestas, sí. ¿Y las salida.
8: tienen, ya están sistematizadas? En eso consumir? estamos, hicimos varios eh, registros, registros audiovisuales, tenemos varios videos de testimonios de las personas cuando van saliendo, también les pedimos que escribieran ahorita, por ejemplo, sobre las cabinas, su opinión, también tenemos ese registro, todo lo pueden encontrar en nuestro Facebook, que es facebook.com diagonal ser otro por un día o en el Twitter, arroba ser otro por un día. ahí uh -huh. están esos registros que está muy interesante, también lo que las personas piensan alrededor de esto, y próximamente las encuestas eh, analizadas. Pues
1: cuando lo tengan ya todo, vengan y platíquenos a ver qué se encontraron, ¿En porque esa es la otra parte, sí. ¿no? Bueno, qué propusieron ustedes y qué pasó con eso que propusieron. Claro, uh -huh. sí, Juan, uh -huh. y les pues invitamos,
9: gracias. bueno, a, a ir, están todavía hoy y mañana ahí en la Plaza Juárez, en el centro. Por solo si... hoy, solo. Ah, solo hoy. Ah, bueno, hoy ah, es pues el Ah, pues al último. rato nos vamos. Ah, sí, pásense, si van por el centro, pásense a la Plaza Juárez y ahí está la intervención, muchas gracias
2: Ya quedó hecha la invitación, le damos un gran abrazo Radiofónico, y nosotros sí se los damos Personalmente, pero también está Radiofónico A Ulises Vidal y a Rosa María Ramírez De Garay, mil gracias por acompañarnos y muchas Felicidades, muchas gracias. 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 gracias
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
2: Son las 7 de la mañana con 50 minutos En efecto nos estamos despidiendo De Rosa María Ramírez de Garay Y de Ulises Vidal Que tienen esta propuesta interesantísima Y que desató toda clase de controversias Que además les vamos a seguir Porque ustedes no están para saberlo Ni nosotros para contarles Pero la antología transfronterizas De poetas latinoamericanas También está ejerciendo otro tipo de discursos Narrativos poéticos interesantísimos Para charlar sobre esto Ya se encuentra en la línea Carmín Estrada Responsable del proyecto Punto de Partida
13: ¿Cómo estás, Carmina? Buenos días. Muy bien, buenos días, Luisa. Creo que Juana Inés anda por ahí también. Aquí estoy, ¿Aquí? Carmina. Buenos días. Hola, buenos días. Eh, pues sí, aquí para hablar de estas
1: transfronterizas. Pues cuéntanos, tenemos aquí la antología sobre, sobre la mesa. Hay que decir que ya, ya se le ve trabajada y leída.
12: Porque ya, la hemos ya la usado mucho para,
1: para poesía necesaria, la hemos estado dando vueltas aquí en, bueno. en la redacción. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo llegó a ser?
13: Sí, mira, Transfronterizas es eh, el volumen 16 de las ediciones de Punto de Partida, ¿no? Esta colección de libros sí. que, que se desprende del proyecto. Y es una recopilación de obra de mujeres poetas nacidas en la América de habla hispana entre 1980 y 1993. Eh, ¿Por qué transfronterizas? Bueno, el título hace referencia a una práctica común a nuestros países desde siempre, ¿no? desde antes de que fuera América, que es la migración, esas fronteras diluidas, esa dilución de fronteras que estas mujeres ejercen. Yo pienso que cabalmente hay argentinas en Paraguay, centroamericanas en México, eh, caribeñas en Estados Unidos, son publicadas incluso en, en editoriales de países distintos a, a sus países de origen. Eh, tiene mucho que ver esto, claro, con la inmediatez de la información, con la facilidad con, con la que, que se establecen ahora los contactos, ¿no? Pero... Mudan su residencia, transitan de un país a otro, van y vienen ellas o su obra, no necesariamente el, el traslado es físico, ¿no? A festivales, encuentros literarios, a ferias del libro, a coloquios, a congresos. Eh, digamos que fluyen a contracorriente de las cada vez más estrictas restricciones geopolíticas. Sí. ¿no? Eh, las fronteras se cierran, pero la poesía de esta generación transita con fuerza por por el continente. Eh, en Transfronteriza tenemos entre una y tres poetas de, de cada país, aunque eh, siendo fieles a la idea, pues no las acomodamos por país, sino mm -hmm. cronológicamente, <risa> ¿no? Eh, entonces, eh, pero sí hay por lo menos una de cada país de habla hispana en América, son treinta y ocho en total como, como lo dice el título y abrimos con un poema de Lauri García, García Dueñas que es una poeta salvadoreña avecindada en México ya eh, que aunque ahí fue una trampita editorial porque a Lauri le cor hubiera correspondido por orden alfabético y, y cronológico el segundo puesto y íbamos a empezar con Rosa Chávez una ah. poeta maya quiche eh, guatemalteca pero eh, dado el poema de Lauri, que fue el que le pedimos expresamente para este libro, pues abrimos con, con este, que es América. America. Ella dice, América es el libro que aún no se ha escrito, aunque tal vez no sea la persona más adecuada para hacerlo, voy a escribirlo yo. Y es lo que hacen... Estas 38 poetas, todas ellas y un universo muchísimo más amplio, ¿no? Esto es solo un botón de muestra, pero todas escriben, todas y cada una escriben su América. Y el libro termina con Rita Arosemena, que es la más eh, chica de, de todas, del 93, y es panameña. Y en el medio, pues, transitan todas estas transfronterizas de, Y les voy a leer un poema de Mara Pastor, uh -huh. que se llama Los Bustos de Martín. Mara Pastor es una poeta puertorriqueña dice un buen día todos los bustos de Martí comenzaron a hablar todos los hermosos bustos de Martí comenzaron a parlotear a Martí desde el Martí con cuerpo de Chacmol en el Vedado hasta el de Villalugano en Argentina o el de aquel parque tan céntrico en Shanghai. el mundo estaba lleno de Martí hablantes. Bustos de Martí que encaminaban, como apóstoles al Popocatépetl, en rutas zigzagueantes y sonoras, hasta colocarse uno junto al otro, todos los Martí de América, todos los Martí del mundo, todos los bustos de Martí. Hubo quien creyó que era el fin de los tiempos. Hubo quien quiso enviar a sus tropas anfibias, a sus periodistas para entrevistar, a alguno de los bustos de Martí, pero el parloteo era tan masivo, tan estridente, que un Martí hacía imposible escuchar al otro, y todos a su vez se hacían rugido inofensivo, plomo fundido, ceniza de árbol. Los Bus Martí de Mara Pastor y pues lo leí porque es un, un compendio, digamos, también... Es un de, llamado. De Exacto.
1: Es un llamado y, y me, me llama Así la es. atención que suceda en este momento en el que acaba de pasar la fil, Carmina, tú estuviste también por ahí en Guadalajara, claro. justo, con este, ju justo con Transfronterizas y con otros y con otros volúmenes editados por Punto de Partida, pero lo que, lo que sucedió ahí fue que, además... Empezamos la fil con la muerte de Castro y que nos empezamos a preguntar en este programa y en los pasillos y en todos lados: ¿y ahora qué con América Latina? Y, y esto este poema responde: ¿ahora qué con América Latina? Pues vamos dándole voz a no, a Mar, no solo a Martí, sino a, a tantísimos otros que quisieron que América Latina fuera otra cosa de lo que soy.
13: Claro, claro, ves la, la poesía da respuestas, claro, precisamente. Sí, y, y bueno, yo los invito a que lean esta, estas transfronterizas. Hay, otra, hay a mí me sorprende mucho, por ejemplo, uh -huh. que está en, presente en esta generación lo social. Sí. El uh -huh. tema, el tema social eh, en la en la poesía de los setentas, por lo menos en México, no no era, salvo Oscar de Pablo, que era como muy evidente, eh, no no era un, un tema. Y en estas poetas, sin buscarlo, me lo fui encontrando. Está presente también la violencia hacia la mujer, claro, sin ser un claro. libro feminista. Eh, ah, sea... Lo
2: es un poco.
13: ¿Eh?
2: Lo es, sí lo es. O, bueno, bueno, o, o así lo quiero leer yo. Claro,
13: <risas> no, bueno, lo es, eh, eh, pero pero no tiene una intención de... Claro, ya... eh, Así, lo es porque somos mujeres y porque es poesía producida por mujeres, escrita por mujeres, ¿no? y por mujeres que, como como dije antes, hacen su América, hacen ya su mundo, ¿no? Esta generación que es la tuya, Luisa, eh, tú lo has de saber. <ríe> Entonces, eh, pero pero hay temas, hay temas, bueno, esto de lo social, hay un poema de Flor Codañone que, que ojalá que lean por ahí en Poesía Necesaria, que, que habla sobre sobre una activista que le escribió a una activista que está presa en Argentina como, como esas situaciones que vemos tan uh -huh,
11: en
14: uh -huh. nuestro
13: continente tan a cada rato verdad uno que se llama detrás del televisor hay hombres sí eh, y, y pero por ejemplo está también los chinos o sea pero están presentes en varias de las de las poetas esta nueva invasión china eh, eh, a través del comercio no y cómo, cómo lo narran entonces, eh, bueno, yo creo que es, que es un, un grupo muy sólido y como les dije antes, es un botón de muestra de un universo muchísimo más amplio que, que y que bueno, que esto esperemos que Transfronteriza sirva también para aportar a la visibilización de, de la poesía escrita por mujeres.
1: ¿no? Pues esperamos que
13: sí.
2: Con esto nos quedamos, queridísima Carmina Estrada, y te preguntamos, ¿qué te gusta más para poesía necesaria? ¿América o detrás del televisor hay hombres? Eh...
13: ¿O las dos? ¿O las dos?
2: Las dos. Órale, un doble pues, nada. Sí, las
13: dos. Bueno,
2: pues hacemos entonces este anuncio de que por ahí de las nueve no se pueden perder poesía necesaria porque estaremos en esta discusión con las transfronterizas 38 poetas latinoamericanas. Un gran abrazo a ti, querida Carmina, y a todos los amigos que hacen que Ediciones Punto de Partida siga siendo este espacio de comunión para muchísimos escritores jóvenes.
13: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, Luisa Juana e Inés. Un abrazo. Abrazos. Abrazos. Abrazos.
0: Primer Movimiento Primer Movimiento
15: Un grupo de investigadores, profesores y alumnos de la Facultad e Instituto de Ingeniería, junto con el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, lanzaron al espacio dos globos con carga útil. Habla Fernando Velázquez Villegas, coordinador del proyecto.
10: Y esto, sobre todo orientado hacia academia e iniciativa privada, son una buena opción para realizar experimentos en ambientes cuasi espaciales, suborbitales, a bajo costo. Entonces, para un país como el nuestro, que empezamos a hacer algunos esfuerzos en cuanto a tecnología espacial, los vuelos en globo estratosférico son una excelente opción para realizar experimentos.
15: El uso prolongado de dispositivos móviles como laptops y celulares provoca cervicalgia en el 42% de los usuarios, es decir, dolor en el cuello por vicios de postura, alertó Giovanni Belmont, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Nacional. Los cadáveres calcinados de tres policías ministeriales de la Procuraduría General de la República fueron hallados dentro de una camioneta en Siguatanejo Guerrero. Los agentes federales habían sido privados de su libertad por un grupo de la delincuencia organizada. La PGR informó que investigarán de manera exhaustiva para identificar y detener a los responsables del secuestro y muerte de los agentes. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, avaló la regularización de 3.700 maestros de la CENTE en Oaxaca. Aseguró que los docentes recontratados laboraban sin cobrar. Al respecto, David Calderón, director de Mexicanos Primero, criticó el acuerdo entre la coordinadora y el gobierno de Oaxaca. Aseguró que el gobernador Alejandro Murat renunció al cumplir con la ley. Por otra parte, Nuño responsabilizó a los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, así como a la expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Gordillo, de los resultados que obtuvo México en la prueba PISA 2015. Aseguró que nuestro país reprobó la prueba en los últimos 15 años derivada del viejo sistema educativo. Ante esto, Felipe Calderón rechazó ser responsable del estancamiento educativo del país. Señaló que en 2012 México registró un aumento de 12 puntos en el informe PISA. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que vetará cualquier impuesto por plusvalía de inmuebles.
16: No tenemos ninguna razón para ello, nuestro código fiscal no está estableciendo ningún impuesto y no vamos a permitir la creación de ninguno. Yo ya lo dije, o sea, puede, lo que llegue, que venga con un nuevo impuesto o con un cobro,
15: lo vamos a vetar.
16: La posición del gobierno es esa, la vamos a vetar.
17: Economía y Finanzas
15: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que en noviembre de este año los precios al consumidor aumentaron 0.78%, con lo cual la inflación a tasa anual se ubicó en 3.31%.
17: Internacional.
15: La ONU informó que los casos de delitos cibernéticos en Internet son producto de la desinhibición de algunas personas que interactúan en esa plataforma. Habla Carl Miller, director de investigación del Centro de Análisis de Redes Sociales de
0: Moss.
12: También está el efecto de desinhibición. Si pones una computadora entre dos seres humanos, tienden a tratarse de manera menos civilizada. Y hay muchas razones como el anonimato, y la ausencia de la idea de que las personas con las que están hablando son seres humanos. Y esto hace que se vuelvan más abusivos rápidamente.
18: Un día como hoy.
15: Hoy se conmemora el Día Internacional de la Radio y la Televisión en Favor de la Infancia, plataforma para ratificar y hacer realidad los derechos de las niñas, niños y jóvenes. Hasta aquí el corte en Nora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
19: Una experiencia musical importada en el acto. Radio UNAM y Cultura UNAM invitan.
20: Abrir puertas.
19: Perder el miedo.
20: Abrazar lo nuevo.
19: Aprender. Especializarte.
20: Basta que quieras dar el paso.
19: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti.
20: Ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida.
4: Vive plenamente tu vida digital.
20: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación,
11: UNAM.
20: ¿Te identificaste?
19: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
20: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
16: Contigo hacemos posible lo imposible.
4: El Gran Palais de París
21: ...una mujer... Mary Shelley... ...a 200 años de la creación del monstruo... ...Radio Unam... ...y su teatro de fin de semana... ...presentan... ...Helado Yaces Corazón... ...un espectáculo de Eduardo Ruiz Aviñón... ...con Elena de Aro y Alejandro Juárez Carrejo... ...del 5 al 11 de diciembre... ...los sábados a las 19 horas... ...y los domingos a las 18 horas... ...en la sala Julián Carrillo de Radio Unam... ...Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores... La entrada es libre. Radio UNAM
2: Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos Comunidad Querida Juana Inés de esas, son las 8 de la mañana con 7 minutos y esta es la segunda hora de primer movimiento. Después de hablar de género, de poesía, de cine y demás, ahora, ¿ahora ¿qué nos toca?
1: Diego Rivera y ya está en la línea Susana Pliego. Buenos días, Susana Pliego, doctora en Historia del Arte por la UNAM. ¿Cómo estás? Buen día. Buen
22: día, muy bien, gracias. Buenos días a todos.
1: A ver, cuéntanos, 130 años del nacimiento de Diego Rivera, ¿qué quiere decir esto?
22: Bueno, personaje imprescindible para la identidad mexicana, uh -huh. eh, con sus más de quilo, cinco kilómetros lineales de murales. Es un pintor que nos dio identidad, que representó, su, que interpretó nuestra historia, nuestra, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y además que fue comprometido con todos los eventos que le tocó vivir.
1: Eh, por supuesto, ¿no? Y, y yo creo que alguien... Que me, me llama la atención esta frase que utilizas de alguien que nos dio identidad, porque fue alguien que literalmente nos dibujó. Exacto.
22: Sí, bueno, y, interpretó la historia de México, uh -huh. pero además, bueno, sus, sus murales han sido eh, reproducidos en millones de libros de texto, en películas, salen en, en, diferente, en toda la cultura del arte de México del siglo XX. Es como un referente, es un referente que, no, que, que sí nos espejea y nos, nos da identidad, ¿no? Y él pinta la historia, pero además se compromete con los eventos que le toca vivir, de la lucha contra las bombas atómicas, eh, contra el imperialismo yanqui, contra, o sea, y entonces es un, un pintor que además es un luchador social a través de los
1: pinceles es un luchador social a través de los pinceles y es alguien que se metió en muchísimos problemas, ¿no? Es sí, un creo personaje que muy contradictorio. Es de lo, de lo más interesante de la biografía de Diego Rivera, claro. se metió en muchos problemas, eh, tenía un discurso al cual él era fiel, ¿no? más allá de, de los dogmas, más allá de, de las doctrinas, él tenía un discurso al cual era fiel, él vivía de pintar, él, él hizo cosas para la Fundación Rockefeller, él, hizo, este, él, él dibujó a las... A las clases trabajadoras y a los indígenas mexicanos en los, los principales edificios de esta ciudad, en los edificios más emblemáticos Publica, del poder sí. en, en sí, la claro. Ciudad de México y en, el, en sí. el país entero. Sí, lo que pasa es que
22: pinta en estos lugares y en, uh -huh. uh, en el centro de Rockefeller, por ejemplo, pero no es que esté pintando, eh, cediendo sus principios, o sea, él lo que hace es claro. ir a atacar el capitalismo en el centro del capitalismo. Uh -huh. Eh, él lo que hace en los edificios públicos es que, eh, como como él decía, se pinta en los edificios públicos en fresco para que los dólares no puedan despegar las pinturas y se queden ahí lo mismo que dura el edificio. Claro. Entonces nunca, o sea, nunca sucumbió, nunca dejó sus principios eh, por por dinero o así. Lo que pasa es que su su compromiso era con la gente, o sea, con el pueblo de México. Por eso dona, al final de su vida, al, al pueblo de México, en Anahuacalli y el Museo Frida Kahlo, los derechos de reproducción de sus obras, para que se mantengan sus museos, uh -huh. porque, porque realmente, y amasa una colección de más de mil piezas de arte prehispánico. O sea, de estos artistas, eh, que no eran solo un artista, sino un hombre renacentista, que, uh -huh. que abarcaba como todos los campos.
1: Exactamente, sí, era alguien que, que tenía discurso más allá de, de, por supuesto, a través de la pintura, pero también a través de la palabra. Eh, sí. Cuéntanos, ¿cómo festeja San Ildefonso este aniversario?
22: Eh, bueno, ayer eh, estuve en una conferencia, uh -huh. ahí en el anfiteatro Bolívar, y después hubo un concierto, y a mí lo que me pareció fascinante es que estuve explicando el mural enfrente al mural, el primer mural que hace Diego, que lo hace ahí en la Escuela Nacional Preparatoria, que era parte de la Universidad Nacional, o sea, de la UNAM, y uh -huh. iba con celos ser el rector, y es uno de los primeros espacios que se comisionan a los muralistas, un experimento eh, en donde participan muchos artistas, y, y explicar el mural ahí, bueno, para mí fue un honor, y estuvo eh, lleno de gente, muchas preguntas, eh, me pareció un evento muy muy hermoso para festejar este aniversario
1: pues eh, invitamos a todos a ir a San Ildefonso, al, al anfiteatro Simón Bolívar, ¿ese es el que conocen como el generalito? no, 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 no. Ya me dijo no, es, que
22: no. entrando a la izquierda es uh -huh. el anfiteatro, es el, el auditorio que uh -huh. era de la
1: prepa de la, 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 ah, la escuela nacional preparatoria sí,
22: exacto, pero lo que eh, lo que es padrísimo en San Ildefonso es que ahí están los primeros murales de Ramón Alba de la Canal de Siqueiros, de Orozco de Jean Charlotte, o sea, realmente fue ahí donde se gestó el muralismo mexicano.
1: Pues eh, hay que ir a San Ildefonso a ver con dónde se gestó el muralismo mexicano. Muchísimas gracias por darnos esta nueva oportunidad y este nuevo pretexto para ir a San Ildefonso. Susana Pliego, doctora en Historia del Arte por la UNAM, invitándonos a, a festejar el aniversario de Diego Rivera, viendo a Diego Rivera, fíjate que no Qué mejor. Muchas gracias, mejor. Susana.
22: A ti, gracias a ustedes. Gracias, un gran abrazo, hasta luego. Igualmente, bye.
0: Primer movimiento Clásicamente Universitario Nota Nacional
2: el pasado 17 de noviembre llegó al Senado de la República la iniciativa de ley general de archivos que plantea, entre otras cosas, que el Sistema Nacional de Archivos quede bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación y que la rectoría del Archivo General de la Nación sea designada por el presidente
1: de la República. El Comité Mexicano de Ciencias Históricas y diversos investigadores en historia han rechazado esta propuesta con el argumento de que atenta contra, y cito, la posibilidad de construir una memoria colectiva y no favorece la transparencia de los documentos Bajo resguardo en el Archivo General de la Nación Vamos a hablar de esto Según dice, en esta decisión Puede comprometer la construcción de la memoria histórica A los intereses políticos del momento Ay. Mm -hmm. Ay, bueno, mm -hmm. es que entre memoria
2: histórica y verdad histórica y lo que cada quien quiere contar es, es una y historia. Y los datos de cada quien. Exactamente. Y, sí. Los especialistas denunciaron, va denunciaron varias irregularidades en la propuesta de la norma jurídica y aseguran que hay un impulso político para hacer una purga y que se frena la revisión de documentos históricos o se eliminen los que son esenciales para la rendición de
1: cuentas y el combate a la corrupción. Analizaremos la ley de archivos, su pertinencia, el, el término mismo de documentos históricos porque nos suena nada más como a la, a la primera, a la constitución del 17, pero en realidad lo, los documentos históricos también llegan más recientemente. ¿Cuáles son ahora? La ley de archivos, su pertinencia, los problemas del proyecto, cómo se está presentando y las posibilidades que existen para su cambio. Con Lourdes Morales Canales, ella es doctora en ciencia política por la, univers la Universidad de la Sorbona en París y... Por supuesto, dirige en el CIDE la red, la red por la Rendición de Cuentas. ¿Cómo estás, Lourdes? Buenos días por estar de nuevo con nosotros.
23: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
1: Bien, gracias. Cuéntanos, eh, ¿cuál es el problema con la Ley General de Archivos?
23: Bueno, esta ley, si ustedes recuerdan, eh, fue una ley que se mandató por la reforma constitucional en materia de transparencia, uh -huh. de acceso a la información, en la cual se estableció que habría tres leyes generales la de transparencia y acceso a la información, uh -huh. la de protección de datos personales, que está a punto de votarse en Cámara de Diputados, y la de archivos. Uh -huh. Con más de un año de rezago, se está presentando esta iniciativa que preocupa por ciertas disposiciones. Una de ellas ya las mencionaron ustedes, que sea la Secretaría de Gobernación la que encabece el Consejo Nacional de Archivos, que va a ser el órgano que establecería los lineamientos, los criterios y los parámetros de la gestión documental en todo el país, en los tres niveles de gobierno. Sí. Porque esa es la intención de las tres leyes generales, establecer criterios y parámetros para toda la República Mexicana en materia de gestión, producción, resguardo y acceso a la información. Ese fue el espíritu que, que estableció que se hicieran estos ordenamientos. Entonces aquí lo que preocupa pues, es que el Consejo Nacional de Archivos esté eh, encabezado por la Secretaría de Gobernación y que sean una serie de secretarías las que decidan uh -huh. con criterios políticos cómo se debe manejar la información en el país. Eh, eh, la ley también hace, en lugar de fortalecer el Archivo General de la Nación, que era una propuesta que se hizo hace más de dos años, se planteaba que la GN pudiera ser una especie de LIFAI de los archivos. Uh -huh. Pero en lugar de eso, en este ejercicio, bueno, el ejercicio presupuestal que se planea para el año que entra, Así se le corta el 78% de los recursos al Archivo General de la Nación. El 78%. El 78%. Okay. Uh -huh. Tenían 360 millones de pesos. Ciertamente mucho eh, provenía de los recursos para el nuevo edificio. Uh -huh. Había que remodelar el edificio. Y ahorita nada más le dan eh, recursos pues, para sus cuestiones operativas, no para asumir nuevas obligaciones. Y además lo hace totalmente dependiente de la Secretaría de Gobernación. Entonces esa es otra cosa eh, que preocupa, perder esta oportunidad para fortalecer al Archivo General de la Nación y para darle más facultades para que realmente pueda tener la rectoría de, de los criterios uh -huh. que se requieren en materia de gestión documental. Y luego otra cosa que preocupa, que también ya mencionaron ustedes, es que no queda suficientemente claro en la ley que los archivos históricos son de acceso público sin restricciones. Uh -huh. Los historiadores están preocupados porque obviamente los archivos, pues son los archivos históricos, pues son su, su material de trabajo, ¿no? En el sentido de lo que les da estar descargando y eh, explicándonos la historia de este país entonces esto no está claro y además hay un transitorio, el decimocuarto transitorio, en la cual se puede interpretar que todos aquellos documentos que llegaron a los archivos históricos antes de un proceso de valoración, es decir, uh -huh. antes de que algunos especialistas dijeran qué documentos vale la pena conservar y qué documentos hay que desaparecer, hay que dar de baja, este puede, esos que no han pasado por ese proceso tienen que esperar entre dos y tres años para poder tener acceso. Entonces, para que pasen por ese proceso de valoración. Uh -huh. Y pues los historiadores ciertamente han dicho que hay mucha información que está en los archivos históricos que no ha pasado por este proceso y que ya es de acceso público, y que al establecer este, este criterio, pues no podrían trabajar, no podrían acceder a ellos. Entonces, todas estas cosas preocupan eh, y eh, pues han sido... Eh, pues producto de movilización y las críticas que se han uh -huh. lanzado. Uh -huh. Afortunadamente hubo audiencias públicas hace alrededor de dos semanas. En ellas se escucharon varias voces, más de 35 personas participamos, y de las 35, les puedo decir que 30 eh, lanzamos críticas a, al proyecto con la idea de que los senadores, que yo veo que sí hay cierta sensibilidad, pues retomen partes de estas preocupaciones para hacer un buen proyecto de
1: ley. A ver, para, para situarnos en la, la dimensión de, de la discusión que estamos teniendo, este ¿qué, qué tipo de, de documentos no están al alcance de quien los quiera, historiadores o no historiadores, uh -huh. quien los quiera revisar?
23: Bueno, ahorita, eh, ahorita sí podrían tener acceso a ellos, pero si se aplica uh -huh. este decimocuarto transitorio, supongamos que hay información del siglo XIX, uh -huh que pues, pasaron a los archivos históricos antes de que existiera cualquier ordenamiento y si se les aplica esta ley, ya no podrían acceder a ellos porque eh, tendrían que estar pasando por un proceso de valoración. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, pues eso es alarmante porque sí genera suspicacias, porque pareciera que lo que quieren hacer es que los que valoren esto pues den de baja o desaparezcan una serie de documentos que pueden ser fundamentales para la rendición de cuentas y para el combate a la corrupción.
12: Porque además
23: el grupo que ellos plantean, que fue otra, otra queja, uh -huh. ellos plantean eh, un grupo interdisciplinario de valoración, es decir, un, un, es un comité que van a ser los que van a decidir qué se da de baja, qué se pasa a los archivos históricos, qué se pasa a los archivos de concentración. ¿no? Uh -huh. Y ellos no tienen ninguna especialización ni en historia ni en archivonomía. Son puros, eh, con todo respeto, burócratas, ¿no? Del órgano interno de control, eh, las personas que se encargarán de el manejo de sistemas informativos. Esas cuestiones también han preocupado porque eh, pues sí se sugiere que haya especialistas para estos ejercicios de valoración que no se hacen todo el tiempo, se hacen alrededor de una vez al año. Entonces, pues sí se pide que por favor... Eh, incorporen a especialistas en la materia para poder hacer este trabajo adecuadamente.
2: ¿Y estas peticiones podrán ser escuchadas? Porque pasa mucho en las últimas semanas y en los últimos meses que se trata de, de modificar por el, en, el, en el beneficio o en el menor de, de los daños este tipo de, de iniciativas y no somos escuchados por, por nuestras autoridades.
23: Y nosotros esperamos que sí, porque además... Eh, creo que sería un daño fuerte que estaría claro. no solo a, a, la, a la ciudadanía y a los historiadores, sino que además eh, pues sería un retroceso para todos los avances logrados en materia de acceso a la información. Digo, hace apenas dos meses, el Centro para la Ley y la Democracia de Canadá, que maneja Toby Mendel, dijo que la ley de transparencia mexicana era la mejor del mundo, uh -huh. como por qué el gobierno querría dar marcha atrás ...a los avances obtenidos
1: en este sexenio. Sería algo extraño, ¿no? O no tan
23: extraño. Pero, <risa> sí, sería algo pero... acorde
1: con cómo ha llevado las cosas este gobierno. Pero además, eh, sí, hay un hay un problema ahí de conciencia, de, 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 de trascendencia, digamos. O sea, de, de no darse cuenta hasta dónde llegan las cosas. Uh -huh. Yo insisto, yo siempre tengo duda entre si es ineptitud o es eh, dolo, ¿no? Y yo creo que aquí hay una mezcla de las dos, ¿no, Lourdes?
23: Pues mira, eh, mucho, no, no lo calificaría con, con un adjetivo preciso, pero es cierto que mucho de, de lo de la Secretaría de Gobernación proviene de la inercia uh -huh. de que en algún momento hubo un acuerdo en el cual el AGN eh, se quedó muy vinculado a la Secretaría de Gobernación. Uh -huh. Y además, pues,
1: Sí, pero eso era un momento de el la guerra tema... sucia.
23: No, 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 eso fue más reciente. Ok. Sí, eh, por cuestiones administrativas. Uh -huh. Y ahora sí, viendo la historia del país, el tema del manejo de la información, pues sí era un tema estratégico que estuvo manejado no solo en México por la Secretaría de Gobernación, eh, con el CICEN y todo eso, sino en otros países, los ministerios del interior son los que manejaban la información. Pensar en un diseño ahorita de ese tipo es completamente anacrónico. Es como si yo te dijera, bueno, vamos a regresar a que las elecciones las organicen la Secretaría de Gobernación, ¿no? Mm. <risa> Algo así. Hijo. Entonces yo creo que las personas que inicialmente estuvieron promoviendo eh, este proyecto, pues sí traen una visión completamente anacrónica de lo que tenemos ahorita como país de la realidad. Y tampoco han articulado completamente el tema de la gestión de los documentos administrativos con lo histórico. Sigue este divorcio, ¿no? Se piensa que los archivos es una cuestión solo de historiadores, y no es cierto. O sea, nosotros siempre hemos dicho en la red que si no se produce información, no podemos tener acceso a ella. Tenemos uh -huh. que organizarla para hacerla accesible y para registrar el ejercicio cotidiano de la autoridad, para saber cómo funcionan los gobiernos y para que estos puedan rendir cuentas a la ciudadanía.
2: A ver, ¿y dónde podemos ya para ir cerrando esta conversación, Lourdes, enterarnos más de lo que hace la red por la rendición de cuentas y de todo el trabajo del CIDE para, por supuesto, informarnos de estos temas tan importantes y de muchos otros que no, que no pasan por el filtro de las noticias?
23: Sí, es www.rendiciondecuentas.org.mx si quieren saber más de este tema, está la iniciativa de ley en una sección que se llama Archivos a Debate. Así es. Y ahí podrán obtener más datos.
2: Pues con esto nos quedamos, Lourdes Morales Canales. Muchísimas gracias por hablar esta mañana con nosotros. Y definitivamente es un tema que no vamos a perder de vista en los próximos días. Muchas gracias. Buen día. Buen
1: día. Muchas gracias, Lourdes Morales. Y seguiremos dando vueltas al tema.
2: Vamos Muy a escuchar
1: bien. de David Byrne, El Mambo de Mentiritas. Make Believe Mambo es como mam
2: Mambo de Amentis. Ajá. <ríe> ok, vamos a escucharlo. El
0: Básicamente... diverso. Nota del día.
2: La Comisión de Desarrollo Sostenible de la Asamblea Constituyente aprobó por unanimidad eliminar del proyecto de dictamen de la Constitución de la Ciudad de México el punto que permitía a las autoridades capitalinas cobrar la plusvalía de todos los inmuebles beneficiados con obras públicas de mejoría, lo que sea que esto signifique para los que entendieron que era plusvalía y que no era y cuál era ese impuesto y así, así, así.
1: El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, pidió a los diputados hacer los ajustes necesarios para dejar clara la idea a la ciudadanía y a todo el mundo, ¿no? En general. En los, en los últimos días, o sea, ponerla en español, en sí. los últimos días se publicaron múltiples críticas sobre el tema de la plusvalía, ya que según lo planteado en el artículo 21 del proyecto, el gobierno capitalino, cita, pretendía introducir un nuevo impuesto en detrimento de la población, como declararon constituyentes del PAN, PRI, Morena y PANAL. Y entonces luego dijeron, es que no era eso, pero nadie nos entendió,
2: pero sí era, no pero no lo supimos decir. Bueno, a ver, los legisladores de estos partidos y los designados por el Ejecutivo Federal y el Jefe de Gobierno coincidieron durante la sesión ordinaria en que ese punto era muy confuso y generaba mucha inconformidad en la población, por lo que excluirlo del articulado era fundamental. Excluirlo o replantearlo, yo
1: pensaría, pero ahora lo platicamos. Haremos un análisis de lo que dice realmente la Constitución y la ley capitalinas a este respecto, las interpretaciones que se le han dado al artículo. Y los pros y contras de esta propuesta nos acompaña, y se lo agradecemos mucho en esta conversación, el arquitecto Enrique Ortiz, miembro de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, expresidente de la Coalición Internacional para el Hábitat y Premio Nacional de Arquitectura 2014, él además es impulsor de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. Arquitecto Enrique Ortiz, gracias por estar con nosotros.
3: Mucho gusto. Y muchas gracias por la oportunidad.
2: No, al contrario, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué, ¿Qué pasó con esto de la plusvalía? Que nadie entendió a qué se refería y que luego pensamos que ya habíamos entendido, pero luego sí, pero luego no. Y al final no va a suceder o, o cómo está todo este asunto. Cuéntanos, por favor, Enrique.
3: Sí, bueno, eh, creo que en el proyecto que se presentó uh, al constituyente uh -huh. eh, no quedó tan claro. El, el, la cuestión se prestó a malas interpretaciones, pero... Eh, creo que eh, independientemente de eso que se puede corregir, eh, yo siento que hay una campaña eh, que se articuló a través de las redes sociales. Uh -huh. Si le leo lo que pusieron es eh, algo que no tiene nada que ver. Dice no importa cuánto nos esforcemos por comprar un bien inmueble todo el margen de valor que aumente con los años, comúnmente conocido como plusvalía, será propiedad y parte de la riqueza del gobierno de la Ciudad de México. Y según esto, serán usados para restaurar los ecosistemas de la ciudad. Es decir, adiós a la propiedad privada. Esto asusta a todo el mundo. Sí, es bien. como se han ganado todas las cosas, incluso las elecciones. A mí hasta me extraña que Morena esté con esta posición, cuando ellos mismos sufrieron esta... Esta, esta, esta estrategia de generar miedo en la gente No uh -huh. este no se trata de eso Se trata de que las inversiones que realice el sector público Por ejemplo, un cambio de uso del suelo uh -huh. Eleva el valor de las propiedades aledañas Sin trabajo de nadie, sin ni siquiera una inversión de, de la gente Entonces no es justo que eh, el esfuerzo que todos pagamos en la ciudad eh, Se lo apropien los cuantos eso, eso es fundamental. Entonces, eh, la, la idea es que en esos casos, en, en casos de inversiones que mejoren las, las posibilidades de desarrollar un, un espacio urbano, este se capte parte de esa, de esa plusvalía generada en favor de la ciudad misma. Incluso, de, de, yo digo que deberíamos ir hasta más fuerte, eh, en el sentido de que estamos pensando en hacer ciudades compactas. Ha sido un desastre esta expansión brutal de las ciudades uh -huh, eh, este, hacia las periferias que ha dejado este, muchos, eh, muchos problemas sociales, eh, eh, mayor pobreza en la gente que se va, abandono de las viviendas por la lejanía y por el costo del transporte, eh, problemas incluso de delincuencia organizada, uh -huh. eh, que, se, que se, eh, se vincula a los grupos de muchachos que se quedan solos en, en estas periferias, este sin programas sociales, sin nada que hacer. Eh, esto está estudiado por Clara Yosidman muy claramente en varias ciudades de México. Entonces, problemas muy graves que se han generado. Entonces, se quiere hacer una ser compacta. Como en el momento que se anuncia, ya pasó con el Bando dos Nada más anunciaron el bando 2 que se podía solo construir en cuatro delegaciones. Al otro día subió al doble o al triple el valor del suelo. Es impresionante. Entonces. A hay, ver, pero en, en esos este...
1: casos, que, ¿cómo cómo opera el, el concepto de plusvalía? O sea, ¿cómo operaría esto que, que proponen?
3: Mira, lo, lo, hay muchos instrumentos. Uh -huh. hay, hay cantidad de instrumentos. Es más, ya se aplican en México, en muchos estados. Uh -huh. Aquí mismo en la Ciudad de México se han aplicado. Son. Es, eh, en estos casos de inversiones públicas, de inversiones que hacemos todos, eh, para mejorar una zona, para darle más potencialidad de desarrollo, eh, eh, es justo que haya una captación de parte de esa, de, hay una cooperación de que se beneficia en beneficio de la ciudad. Ese es el concepto. Entonces a mí me parece incluso absurdo que lo que pasó ayer, de, de, de que se cancele todo, eh,
11: uh -huh. es,
3: porque es, es, es irnos a muy, muy atrás, ¿no? Mm -hmm. eh, hasta ahora en Quito en la, el, es uno de los temas consensuados y se habla no solo de la función social del suelo, la, el, el suelo no es, eh, la propiedad no le da uno el derecho de hacer lo que quieras con ella, sino que hay, hay, hay una función social hay tiene que estar en función de un bien público, de, de qué estamos haciendo en función del conjunto de la sociedad. Entonces, eh, es, ese es el concepto que está atrás de esto, es un concepto de justicia, de justicia espacial, porque hemos generado, eh, en nuestra ciudad ha crecido brutalmente el precio del suelo, hemos generado uh -huh. una segregación entre las zonas ricas, las zonas pobres, uh -huh. que no beneficia a nadie, eh, y, y eh, todo esto eh, se profundiza si no hay instrumentos de este tipo.
1: Pero cómo eh, opera?
3: Lo, lo, lo o sea, yo yo vivo es,
1: en una perdón es que es que lo que lo que no hemos logrado es es que haya una explicación clara de de qué pasa paso a paso. O sea, yo para vivo los, en para un los depart mortales, yo vivo en departamento en una calle. Eh, Digamos, sin mayores vías eh, de comunicación. De pronto me ponen una estación de metro junto y entonces eso puede hacer que, que suba el valor de la propiedad. O lo baje. O lo baje, <risa> sí, depende, ¿no? Pero,
3: sí, sí pues, depende qué, qué uso tenga, ¿no? Porque, o me ponen una
1: vialidad importante, el segundo sí, piso, sí. una de estas cosas.
3: Sí, sí, exacto, que donde ya se pueden meter comercios donde antes no uh -huh. se podía, ¿no? Entonces ahí hay un incremento uh -huh. que no depende de la inversión que hizo el que hizo ese edificio, sino que depende de la inversión que hicimos todos. Uh -huh. Entonces ahí es justo que se comparta parte de ese incremento de valor de esa previa en, en, en la sociedad. Pero no es lo que dice esta esta acusación que, que se publicó y que ha, ha generado todo este problema. ¿no? Y creo que se está manejando absolutamente con, con, con un criterio de... Política inmediatista y no ver las cosas a fondo, explicarlas bien, eh, porque no es expropiarle a la pobre viejita lo, las ganancias que tuvo su casa en 40 años y desde lo que vive y no sé qué, todas sí. estas cosas que están diciendo, ¿no? No es, eh, pa para nada, no es una medida expropiatoria ni confiscatoria, es una medida de justicia social y de justicia espacial y justicia redistributiva eh, para hacer una ciudad para todos ese es el concepto que está atrás de esto y esto lo que había que haberlo es, eh, es es eh, eh, revisar la redacción para que no quedaran estas cosas, de hecho en la propuesta que habíamos hecho originalmente se manejaba de otra manera, no sé, al final en esta compactación que se hizo de las de las cuestiones este eh, se perdió el, el, eh, mucho el concepto, ¿no? Por ejemplo, teníamos la, la función social y ambiental del suelo, conlleva la separación entre la propiedad y el derecho a edificar, el uh -huh. cual deberá ser definido democráticamente en función de lograr una distribución equitativa de los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad genera y uh -huh. de proteger con visión de largo plazo el equilibrio de los bienes ambientales de la ciudad y su, y su uh -huh. entorno. Entonces pues ese es el, el el sentido que tiene esto, ¿no? Y, y este, pero en fin, eh, creo que todavía se pueden hacer redacción eh, alternativa, sin mencionar el, la palabra plusvalía, que creo que es la que les generó tanto problema, por esta manera como se publicó esto con una mala intención. No,
2: no, no estoy tan segura si es exactamente la, la palabra plusvalía o, o en general la traducción digamos la que se le hace a, a, a los que no somos, por ejemplo, no, no somos arquitectos, no somos urbanistas, tampoco somos legisladores y, y siempre nos quedamos, eh, y te lo digo de la manera más sincera, Enrique, como fuera de la discusión, y queremos ser parte de ella, queremos acercarnos claro, a lo que se está diciendo claro. y, y no lo entendemos y al no entenderlo, por supuesto que se despiertan toda clase de suspicacias y de miedos, de, de incertidumbres eh, creo que ahí hay una responsabilidad importante de todos los que se encargan de esta parte fundamental para nuestra ciudad, que es desde la arquitectura desde el urbanismo, desde las leyes, desde muchos espacios, de ayudarnos a muchos a, a entender de qué estamos hablando, creo que aquí lo que pasó es que nadie entendió de, de qué se habla y hasta sí, el momento sí, sí, sí. sigue siendo confuso Uso. ¿con qué tipo de.? No, no puedo
1: decir tampoco que la redacción de estas no, leyes ¿cómo? tendría que ser así. No, tendría que ser en español y correctita. Pero este, ¿cómo, es? ¿Cómo estaba redactada? ¿Qué decía lo que ustedes propusieron?
3: Esto que ya le. le leí, uh -huh. es, Vamos por eso. Partes. es como estaba propuesto sí. en términos eh, muy generales, y eso se debía traducir ya eh, en, en un articulado jurídicamente establecido más claro. Eh, tiene toda la razón. Una de las cosas que queríamos es que se difundiera algunos conceptos ampliamente para que la gente pudiera participar. De hecho está participando, hay mucho interés en participar. Ya desde que se estaba preparando el proyecto, estas consultas que se hicieron vía vía redes precisamente que les convocó el gobierno a hacer propuestas y todo tuvieron cantidad de gente, o sea, eso de que no había interés, había muchísimo interés... ...y, y esto lo están mostrando, pero hay también una enorme desinformación... ...y un enorme desconocimiento, esto requiere una explicación clara... ...no es eh, sencillo, es, requiere una explicación muy, muy clara... ...hay varios documentos, eh, hay un documento que es, 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 salió en, en la revista Nexos... ...que se llama La cultura Cruz de y los Contratos Multianuales... ...en la Constitución de la Ciudad de México que es muy explicativo. Hay otro eh, pequeño texto que hizo Carlos Morales, mm. eh, que él ha trabajado con el Lincoln Institute y, y conoce perfectamente esta temática. Eh, nos hace ver cómo... Este, no es, eh, han confundido el impuesto predial con esto lo, Es lo que eso, eso
1: es un tema que, que está saliendo ahorita en nuestro en los comentarios que nos están llegando a Twitter no ¿Qué pasa? Sí. Ahí está el predial que también cambia de acuerdo con las zonas y de acuerdo con la plusvalía de las zonas este ¿Qué, qué pasa? como, no hay una doble tributación ahí?
3: No, no hay doble tributación. El impuesto predial se usa básicamente para el mantenimiento de la ciudad. Uh -huh. Incluso estamos atrasadísimos. Este en México se capta solo el 0.2% del producto interno eh, bruto a través del impuesto predial. En Estados Unidos, en Canadá, por ejemplo, es el tres, el cuatro. Estamos, pero atrasadísimos en eso, ¿no? Entonces, el impuesto predial no puede pagar. Eh, eh, los efectos que tienen eh, los megaproyectos, por ejemplo, sobre el desplazamiento de la gente pobre hacia las periferias, que tiene que ser eh, implica eh, generar infraestructura, generar eh, medios de transporte, o sea, implica inversiones, el, el impacto social, el impacto ambiental, no digamos, es lo mismo o sea, y el impacto urbano de mejorar los servicios, de meter más agua, de cambiar la infraestructura, de meter tecnología, etcétera, en las calles, todo eso es una inversión que generan estos proyectos muy grandes y que eh, deben cooperar eh, precisamente porque ellos están teniendo una apropiación de esa renta individual ...de el esfuerzo social que está haciendo la ciudad y que pagamos todos. O sea, ahí y... hay una retribución justa hacia la sociedad. Ese es el concepto.
1: ¿Y cómo y eso... afecta esto al ciudadano de a pie? Digamos, a quien no es desarrollador, quien no va a hacer una torre de 40 pisos. O sea, ¿lo sí, afecta, o es... no afecta? Paga, no, no, paga? no, no, no.
3: Esto es para los grandes inversiones... ...y uh -huh. para aquellos que se benefician de, por ejemplo, de cambios de uso de suelo. Si una zona era de vivienda residencial... Eh, incluso con normas de tener jardines alrededor y todo, y la mm. convierten en una zona donde se pueden hacer torres, pues por supuesto la gente que está ahí sin hacer ningún esfuerzo se benefició, entonces tiene que contribuir a ese esfuerzo porque además ahí va a haber impactos que hay que pagar, mitigaciones que hay que pagar, etc. ¿no?
1: Por ejemplo, eh, si yo tengo un departamento y en que rento, ¿no? que le rento a alguien más. Yo soy dueña de un departamento, lo rento. De pronto cambian eh, el uso de suelo. ¿Yo voy a tener que pagar un impuesto mayor porque lo puedo rentar a más a, eh, por una cantidad mayor?
3: Pues ahí hay distintos mecanismos, eh, eh, pero no es tanto afectar a, a la gente que tiene... Eh, pequeñas propiedades y cosas de eso es, es fundamentalmente los grandes cambios eh, que, que afectan. ¿no? Lo que va a pasar en una zona, si, si se puede mejorar la, las condiciones, la va, la va a poder rentar más alto y va a tener que pagar más impuestos, por supuesto. Pero claro. no es una expropiación, sino es un, un equilibrio entre, entre lo que se está ganando y todo esto. Además, no se debe confundir con el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta no se paga al gobierno de la ciudad, se paga al, a la federación. Entonces, si una gente... Eh, porque dicen que se traslapa también, ¿no? que son dos impuestos, no no son dos impuestos. Este impuesto es a la federación y, 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 y por ejemplo, si yo pruebo con... Eh, se produce un edificio eh, de departamentos y, y a la hora de venderlo, eh, lo que me van a, a cobrar de impuesto de la renta, eh, le van a deducir ese precio eh, de, de venta lo que yo gasté en producirlo. Y ahí puedo poner la el, el aportación a plusvalías como parte de ese gasto. Entonces no voy a pagar dos veces, o sea, el impuesto en lugar de a la federación se va a quedar sí. en la ciudad. ¿Sí?
2: Eh, arquitecto Enrique Ortiz, miembro de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, expresidente de la Coalición Internacional para el Hábitat y Premio Internacional de Arquitectura 2014, entre muchísimas otras cosas queremos agradecerte por la conversación del día de hoy y vamos a tener que seguir tocando este tema si te parece bien para que poco a poco a todos nos quede más claro.
3: Sí, claro, yo lo que siento es que hayan tomado una determinación tan radical ayer, que nos deja fuera de posibilidades de trabajar esto claramente, ¿no? Hay que hacerlo, hay que encontrar otra forma de redactar, que no asuste a la gente, pero creo que tampoco debemos tener estas posiciones de, de miedo este, mutuo, ¿no? Y que están incluso movidas por los intereses, grandes intereses inmobiliarios que están haciendo un gran capital. La, el precio de la tierra en estas ciudades, nada más que alguien que tenga esos datos, que se los pasara, que es muy importante, hay un arquitecto que los tiene, que hay que buscarlo, eh, es impresionante lo que han subido en los últimos años. Hacen imposible incluso la vida de la gente de clase media, de, que se está yendo, clase media baja, se está yendo de la ciudad, porque no puede pagar la ciudad. Eso es absolutamente injusto y tenemos que ponerle una corrección. Hemos dejado la ciudad al libre juego de la especulación inmobiliaria ...brutal y son los que tienen intereses... ...en meter estos riesgos. ...entonces creo que tenemos que ser muy conscientes... ...porque justamente los que están oponiendo... ...son los que se beneficiarían... ...de una medida de este tipo... Y este es lo que quiero afirmarle, había que escojar, eh, que por supuesto informar perfectamente porque es una cosa compleja, pero también tiene que redactarse muy precisamente para evitar este, estas confusiones que se prestan a los intereses y eh, eh, generar este miedo que ha llegado hasta el gobierno de cancelar las cosas.
2: Muchísimas gracias Enrique, te, te mandamos un gran abrazo, hasta luego.
3: Muchas gracias, señor. Hasta luego.
2: Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora la muralla, querida Juana Inés. Con Quilapayún. Venga.
17: ser esta muralla
2: son las 8 de la mañana con 53 minutos y ya es momento, como lo hacemos cada semana, de hablar con Guadalupe Ferrer, ella es la titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas y de la Filmoteca de la UNAM, te queremos, Guadalupe Ferrer, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa, muy bien, muy bien, Juana, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias, cuéntanos, ¿cómo le fue al cine en taquilla, al pues, cine mexicano en taquilla? Chan, este año? chan, chan.
14: <risa> no, yo, a mí me parece importante siempre traer esto a colación porque... Mm pues me toca eh, poder compartir eh, sobre el estado del cine mexicano, ¿no? Y bueno, entonces, pues, hoy quería hablar de eso, que a lo mejor son cifras, pero que son indicadores que dejan ver eh, un poco como me gustó en la plática de Diego Rivera, dijo la investigadora, cómo nos espejeamos con el cine, ¿no? Claro. Entonces, entonces eh, lo traigo a colación porque en días pasados, el Reforma, el periódico Reforma, publicó una nota sobre los éxitos taquilleros de varias películas mexicanas. Uh -huh. y, y sí, sí fueron éxitos. En la nota con el encabezado Conquista Cine Mexicano, se señalaba que en este año las cintas ¿Qué culpa tiene el niño? y no manches Frida, escalaron al tercer y cuarto lugar de las películas mexicanas más taquilleras de los últimos 16 años. Estamos hablando de películas que... Tuvieron más de 5 millones. Bueno, ¿qué culpa tiene el niño? Tuvo casi 6 millones de espectadores uh -huh. y no Manches Frida 5 millones, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que, que recordar que durante 12 años, la película que había obtenido los mayores ingresos en taquilla fue El crimen del padre Amaro en uh -huh. el año de 2002 y con todo el escándalo que le acabó. Gracias, gracias a la derecha mexicana, <risas> gracias a las buenas
1: conciencias mexicanas. <risas> Por favor, recibido. Aprendieron
14: que. Nunca más iban a hacer ese tipo de críticas porque si no conseguían más público para las películas, ¿no? Pero hasta de, desde el 2002 hasta el 2013, que se estrenaron No se aceptan devoluciones y nosotros los nobles, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esas películas por primera vez desbancan lo que había sido el éxito del Padre Amaro.
24: Entonces
14: es a partir de la película de, de Eugenio de Ber de Herbesde, No se aceptan devoluciones, y la de Nosotros los Nobles, de Gary Alasraki, que el público mexicano se ha interesado por las películas nacionales de ese corte, o sea, las comedias. En este año, además de Qué Culpa Tiene El Niño y Frida, que son dos comedias también, uh -huh. ¿no? Y otras dos comedias, Treintona, Soltera y Fantástica. Uh -huh. ida por Chava Cartas uh -huh. y compadres de Enrique oh, sí y una animación para niños La leyenda del chupacabras de Alberto Rodríguez lograron una muy buena asistencia solamente estas cinco cintas sumaron alrededor de dieciséis millones de espectadores hay nada más Sí, oh. la mitad de los que pagaron un boleto por ver, pero fíjate aquí viene la cosa, un boleto por ver una de las setenta y ocho películas nacionales que se han estrenado hasta ahora en este año. O sea, estas estas cinco películas obtienen la mitad de los boletos eh, de setenta y ocho. ¿No?
1: Uh -huh, Ese es eso? otro tema que pasó con las setenta y tantas que se quedaron en el camino.
14: Exacto, ¿no? exacto, porque... Sí, por, yo digo que el hecho es relevante porque después de que en 2013 el cine mexicano logró una asistencia récord en el 13 de 30 millones de personas. En el 14 fueron eh, 24 millones, o sea, cayó. Y el año pasado solo fueron 17 millones de espectadores. Sí. Uh -huh. Entonces está, eh, hay una recuperación importante ahora. Estamos hablando de 28 millones de personas que fueron este año y que, bueno, todavía falta que termine diciembre. Vale la pena mencionar que en el periodo del dos mil al trece, del dos al dos mil trece, el promedio de asistencia a ver cine mexicano es de once millones de espectadores, por lo cual los veintiocho millones que les decía yo que este año tendrá la industria, uh -huh. yo sí creo que es una buena noticia. Pero además de estos números, también es importante considerar la variedad y calidad de las cintas que se exhibieron en cartelera uh -huh. y que tuvieron una asistencia que rebasó los ochocientos mil espectadores cada película. Estas que les mencioné se fueron de millón para arriba, dos millones de, de espectadores, hasta cinco, pero hubo otras que tuvieron un promedio de ochocientos mil espectadores, tales como Desierto, la película de Ju Jonás Cuarón, sí, uh -huh. que me parece que es una historia muy pertinente en los tiempos políticos que se avecinan, o que ya estamos. El Jeremías, que no sé si ustedes la pudieron ver, pero es, fue una película que de, 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 de reveló una frescura para tratar el tema de los niños genio y para ubicar una historia en una ciudad media del norte del país. Esta película, que empezó muy bajito en términos de taquilla, se recuperó muy bien en estos términos medios. que les digo? Luego la historia inmoral de la pareja ideal, que muestra a su director Manolo Caro con un estilo propio para la comedia romántica, Me estás matando Susana, que sí. confirma el talento de Roberto Snyder, para la adaptación cinematográfica de novelas, yo creo que sí le sale muy bien la adaptación, claro. eh, de reconocidos escritores, que en este caso, Me estás matando, Susana, es una adaptación de Ciudades Desiertas de José Agustín. Y hay otras películas que si bien no tuvieron tanta asistencia, son cintas de gran calidad técnica y temática. Por ejemplo, Llévate mis amores, que ya hemos hablado de... ...de este documental extraordinario
2: de las patronas... ...habrá que seguir hablando de él porque qué maravilla...
14: <risa> Exacto. Sí. Las ...exacto, las elegidas, que es este relato estremecedor... ...sobre la trata de blancas, sí. Bellas de noche... ...que es un documental recientísimo de José María Cuevas... La que ...sobre las vedettes de los años 70 y 80... ...y también podemos decir que la exhibidora Cinepolis, por ejemplo, se ha interesado por distribuir algunas cintas mexicanas. Esto garantiza una ventana adecuada de promoción y mucha promoción y en, eh, ya tenemos, por ejemplo, 719, la película sobre el temblor, eh, la vida y moral de la pareja ideal y bellas de noche que ya están siendo distribuidas por Cinepolis. Solo cierro diciendo que todo esto nos muestra a un cine mexicano uh
11: -huh. que si
14: bien recupera taquilla, sigue presentando claroscuros en donde la comedia aparece como un género predominante en el gusto del público y películas de muy buena factura, con historias inteligentes, no consiguen ni las pantallas ni la audiencia que merecían. Así estamos.
1: ¿Y, y hasta qué punto nos está diciendo Hollywood lo que te, o, bueno, o, o eh, otro tipo de mercados lo que tenemos que ver? Si tomas en cuenta que las dos películas más taquilleras, por mucho o sea, con un margen muy amplio de ventaja, son protagonizadas por Carla Sousa, que es una chava chilena que trabajó aquí, que ha sí. estado, que estudió en Nueva York y que ahora hace esta serie que se llama How to Get Away with Murder,
23: Ajá.
1: y Gael García, que ha tenido una proyección que todo el mundo conoce. Entonces, bueno, también eso, si no ahorita, lo platicaremos después qué pasa con los actores en México.
14: Claro, claro, ¿no? claro. Martí Gareda es un fenómeno muy interesante, ¿no? Película en la que aparece tiene... Mucha taquilla también. No, pero Cierto. claro, por supuesto que sí. Por supuesto que tenemos que seguir pensando eh, qué, qué le gusta al público y por qué le gusta y qué hemos hecho con eso,
2: ¿no? Pues con eso nos quedamos por ahora, queridísima Guadalupe Ferrer, pero la próxima semana seguimos charlando. De hecho, charlaremos en muchos espacios, así que nos dará un gustazo verte. <risa> así es. Bueno, buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. Bye. Hasta la próxima semana. Chao, bye. Vámonos al corte informativo.
0: Primer Movimiento. Clásicamente Universitario este
15: informativo.
11: La UNAM.
15: El rector de la UNAM, Enrique Graue, dio posesión a Jorge Volpi como nuevo coordinador de difusión cultural de esta casa de estudios en sustitución de María Teresa Uriarte.
12: Primero, muchísimas gracias por haber estado con más la Eres todo lo que te he dicho, también se los dije, lo dije públicamente, T es la historia de la universidad. Then es que conoce perfectamente todo lo que sucede con la universidad.
15: Científicos del Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas del UNAM implementaron el proyecto Ascenso y Descenso Eficiente de Vagones en la estación del Metro Valderas. Habla el académico Carlos Hersenson, uno de los creadores de la iniciativa.
20: Evaluamos distintas alternativas y la que resultó más eficiente es algo similar a lo que ya se ha aplicado en ciudades como Singapur, o Tokio, Beijing, eh, Seúl, donde básicamente hay señalizaciones en la plataforma, a los lados de donde se abrían las puertas para que los pasajeros esperen ahí y dejen espacio para los que van a salir. Algo interesante que no esperábamos es que la gente se empieza a formar. Esto no solo hace más eficiente el ascenso y descenso, sino que lo hace un poco más democrático, en el sentido de que los primeros que llegan son los primeros que se van.
15: Nacional Diversas organizaciones y colectivos de la sociedad civil convocaron a una manifestación en el Monumento a la Revolución para el próximo 11 de diciembre, con el propósito de exigir el fin de la guerra gubernamental contra el narcotráfico. Agentes migratorios y de la Policía Federal rescataron a 110 personas originarias de Centro y Sudamérica que viajaban en la caja de un tractocamión. El automóvil chocó contra otro vehículo de carga en el kilómetro 10 de la carretera federal de Nueva Teapa, Cozoloaqueaque, en Veracruz. La Cruz Roja Mexicana informó que de enero a octubre de este año atendió a más de 19.500 migrantes que buscaban llegar a la frontera con Estados Unidos.
17: Economía y finanzas.
15: El presidente ejecutivo del Grupo Financiero Santander México, Héctor Gris y Checa, anunció una nueva inversión de 15.000 millones de pesos durante los próximos tres años.
10: Y por eso
0: vamos a mantener nuestra apuesta por el país y lo haremos decididamente con una inversión muy potente. Con orgullo les informo que Santander se prepara para hacer una inversión histórica en México. El grupo ha tomado la decisión de reforzar el proyecto de Santander en el país, confiando en sus perspectivas, y vamos a invertir más de 15 mil millones de pesos durante los próximos tres años. Durante los próxim Esto supone una inversión promedio de 5 mil millones de pesos al año, y esta inversión se destinará a la consolidación de nuestro proyecto en México
3: con la modernización general de nuestras redes sucursales.
17: internacional.
15: El director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, Rami Abderrahman, denunció nuevos bombardeos en la ciudad de Alepo, donde hay cientos de desaparecidos.
20: Los familiares dicen que perdieron contacto con estos hombres, todos menores de 50 años, después de que huyeran de las áreas controladas por la oposición hace una semana o diez días. 10
15: días en tanto, John Kerry, secretario de Estado de la Unión Americana, aseguró que su país entablará el diálogo con Rusia para permitir la evacuación de cientos de personas de Alepo.
16: En muchos lugares de la región de la OSCE vemos el auge del pensamiento autoritario, acompañado de la erosión de los valores democráticos y libertades fundamentales, las restricciones en los medios independientes y un incremento de los actos de intolerancia y crímenes de odio.
15: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que Estados Unidos desea dominar política y económicamente a los gobiernos progresistas de América Latina. Es la reconquista imperialista de los territorios de la América Latina y el Caribe para imponernos un modelo de dominación económica y política para 200 años más de neocolonialismo. Eso es lo que es.
22: Un día
11: como hoy En 1978
15: Los Blues Brothers publicaron su primer sencillo titulado Soul Man. La canción alcanzó gran popularidad en las principales listas musicales de Estados Unidos Información, buenos días.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa.
7: La 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales.
0: Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo. Se ofrece remuneración económica.
7: Entra a filmineria.unam.mx y consulta las bases.
20: Abrir puertas.
7: Perder el miedo.
20: Abrazar lo nuevo.
18: Aprender.
19: Especializarte. Sal un momento de tu cuerpo Contempla tus actos y pregúntate ¿Cuándo lo perverso se volvió parte de ti? Escena doble, teatristas en acción, presenta Sensatez y cautela Capítulo 2, la comedia de los enredos mentales Dirección y dramaturgia de Ramiro Galeana Mellín Domingos a las 13 horas en la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Ven y confronta la realidad.
17: Hey chicos, préstenme atención, es serio, su futuro eso ya va a empezar Don Ganador con sus sermones de ahorrador. Recuerden que
20: En Sartel, 1328 5000, diagonal, ahorra de 10 en 10.
21: Vives bajo un sistema de poder. Obedece y vivirás las recompensas. recompensas Rompe recompensas, las reglas y pagarás las consecuencias. Radio UNAM te invita a sus lunes de teatro de lunes 1 de noviembre al 12 de diciembre a las 20 horas obediencia simulada de Mario Picachi en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores Radio UNAM Invita
2: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx 9 de la mañana con 10 minutos, usted ya lo sabe, ya lo escuchó en el corto informativo, ya lo vio en las redes sociales, tendrá tantas preguntas, tantas emociones, tantas inquietudes por lo que va a ocurrir con la universidad a partir de este momento, es un momento emocionante sin duda querida Juana Inés para lo que ocurre con, con nuestra universidad, con la UNAM, así que pues vamos a
1: escuchar la siguiente nota. Vamos a escuchar la siguiente nota, el rector Enrique Graue dio posesión al escritor Jorge Volpi como nuevo coordinador de difusión cultural de la UNAM, nuestro compañero Antonio Quijano nos tiene la información.
12: El rector Enrique Graue dio posesión al escritor Jorge Volpi como coordinador de difusión cultural de la UNAM en sustitución de la doctora María Teresa Uriarte. En la torre de rectoría agradeció a Uriarte su trabajo al frente de la coordinación donde trabajó para acercar la cultura a los jóvenes. Primero, Tere, muchísimas gracias por haber estado cuando más la Tere es la historia de la universidad. Tere conoce perfectamente todo lo que se con la universidad. En su oportunidad, Uriarte agradeció la oportunidad de trabajar desde el ámbito de la cultura para la UNAM. En tanto, al tomar posesión, el doctor Volpi agradeció su designación y expuso que será un reto continuar en la tarea desempeñada. Para
16: mí, estar
12: en la, en la universidad
16: de vuelta, teniendo esta enorme responsabilidad, es realmente un, un privilegio, un privilegio en, en este momento, en este momento que vive el mundo y que vive México, en estos tiempos que no podemos sino señalar de oscuros, en donde... En medio de tantas tinieblas, la universidad sigue siendo un lugar donde hay luz, un lugar en el que estoy convencido el conocimiento y la cultura son capaces de transformar no solamente a lo mejor que tiene el país, que son los jóvenes que están aquí entre nosotros formándose, sino también como una luz para el país mismo en esta época que se presenta aciaga en muchos sentidos. Estoy convencido de la importancia central de la Universidad Nacional en la vida de nuestro país y de toda la región, probablemente de toda América latina también, como ese faro de conocimiento y de cultura.
12: Volpi es licenciado en Derecho, maestro en Letras Mexicanas por la UNAM y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y desde 2008 imparte una de las cátedras extraordinarias Maestros del Exilio Español en la Facultad de Filosofía y Letras de esta casa de estudios. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: movimiento, clásicamente universitario. Es hora de poesía necesaria.
1: Y para... Para hacer honor a esta promesa que hicimos a Carmen Estrada, vamos a escuchar América, un fragmento de Lauri García Dueñas, esta poeta nacida en San Salvador, en El Salvador, en 1980.
2: Así es, vamos a escucharlo, querida Juana Inés.
1: América es el libro que aún no se ha escrito. Aunque tal vez no sea la persona más adecuada para hacerlo, voy a escribirlo yo. Mientras digo nada, y espero que tus dedos se lo cubren una selva, ¿O el reducto de tu voz abra mi pensamiento en dos? Siempre hay un vocativo, una calle con nombre propio, un tres de espadas, el ruido de los coches, una pulsión, un lápiz de labios rojo asediando la madrugada, para luego ser una mancha de partes borrosas que provoque un espacio hueco en el plexo, siendo el sol un dios fugitivo, algo desnudo e inacabado, como el ruido marítimo del viaducto o la escritura libre interpretación del frenesí. Escribir con fruición los bordes de todas las cosas sin Dios, la primera mancha de sangre menstrual en una pared de piedra. Ella vino para separarnos y obtuvo tus palabras de árbol. La conquista es siempre pública. De nada sirven los celos frente a las jacarandas y las ventanas. Fui olvidada.
2: Este continente es mi abuela y su locura senil. Mi cuerpo acompañándola a las cuatro de la tarde. Mi recuerdo queriendo que no golpeen a mi abuela por esa locura senil. Las hormigas ahogando la sangre de mis tobillos. El abasolo y los asteroides que cayeron en el desierto. La mancha lunar repetida. El sexo en el jardín de la muerte y las guayabas. Los aspersores encendiéndose en el norte de México. Mientras otros harán de la noche. El ruido de el roce y vos te quedarás gritando el nombre del lugar en la madrugada no me detendré todavía no me corresponde américa es tan larga vocativo lo que he intentado decirte es tan hondo que no puedo que me vuelvo esta lactita esa palabra repetida frente a tu presencia, carne, carne que no entiendo qué lugar ocupa en mi territorio, mi territorio escribiéndote a deshora, con la ropa inadecuada para las exigencias de este mundo, tan distraída la grafía que no aterriza como los helicópteros militares que nos acechan, ¿qué es un continente? ¿Quién es una lengua? ¿A quién le corresponde decirnos los países? ¿Quién determina esta música que nos hace temblar la boca? ¿Cómo podremos salvarnos si aún nos corresponde descubrirnos? A nosotros, que podemos ser dos o quinientos veinte años de equívocos.
1: Y a veces sangre, solo a veces. Algo tuyo está creciendo, porque la vida germina en el momento menos esperado. Y te descubre escribiendo de noche la crueldad de los otros. ¿Cuáles otros? Texto que se pregunta a sí mismo y se muerde la cabeza, América, posesión entre los sobresaltos que nos llevan al norte, regresa completa al desierto que se descascara entre tormentas eléctricas, pensar que una pasión es irrepetible nos ata, tal vez sea el momento de desenterrar los pies, dejar en este mareo, en esta cosquilla íntima, lo que somos, si somos algo. Un monumento nacional que es la Casa de los Espantos, líneas disgregadas que marca el aire, luna de pedazos en visión aérea y amarilla, continente, colección de callejones huesos, de alambres noches, documentación innecesaria. Imágenes. ¿Cuántas imágenes caben en tu cárcel? La tinta que necesitábamos, la mancha. ¿Qué mancha? ¿Por qué dicha denominación? Los hoteles ya no, espera, ya no me esperan como antes. Estoy tratando de recuperar la química de mi humedad, para que los labios puedan avanzar. Inteligible, dice el padre de América.
2: Ininteligible, digo yo, con un vestido de largas mangas y cuello alto. El viaje no es la transportación. Camisetas con imágenes de cerdos al norte del territorio. Cruzar la línea, disgregarnos, decir palma de la mano turbulencias, enfermedades del alma, voces que interrumpen el relato, proponen algoritmos, algo, ritmo, no presumas del lenguaje. ¿Nos sobran los verbos americanistas? Nos sobran. Esta es la escritura que necesito. Este, el viento agitado de los cielos que nos espera y que ojalá nos coloque en tierra firme, en tierra firme los dedos mientras América flota de la mano de una banda de aeromosas con cápitas moradas. donde está, estás a estas horas? La música revienta sus propias bocinas No estoy sola, lo estuve No me cobijaste, no diste de comer al hambriento No me brindaste el pan de tus manos No me visitaste cuando estuve en la cárcel y te escribía
1: La vida es una cárcel, qué grande es la vida Qué grande es nuestra cárcel, América Qué grande Escalofrío en las muñecas Cada paso de la enumeración caótica El dictado lento y doloroso Farsa, la farsa de las fiestas infernales, la mueca de la infamia mordiéndonos la cara, su burla sobre el curso de las cosas sin Dios, los equívocos del hombre que intenta mantenerse en pie y se cae, se cae, se desbarranca, flores amarillas disolviéndose, basurales como retratos de lunas, niñas con peluca, niñas con peluca, cosmogonías del aire, gritos con ciudades, la lluvia arrasando con el lodo y las vacas, la vorágine. La línea de la costa preguntándose por tu boca, eternidades sin rienda, coposesión de semas, kilos de escritura que se están mordiendo las cabezas. Tus lenguas me muerden, América, me desdoblan. Un tren se ha detenido porque alguien, tal vez, se lanzó a las vías. No soportó más, porque pesa tanto la vida,
2: cuece las vísceras, la vida, nos parte en pedazos la vida, nos place. La vida. Se nos ha metido adentro la vida, América. ¿Y cuántas vidas tienes en tu cárcel? En las filas de los bancos para pagar lo imposible, lo que nos robaron a fuerza de centavos. ¿Y si grito como tú? ¿Y si no soporto como tú? Y si suelto la agarradera de este texto insostenible Para mientras abro el cuerpo, las orejas Mantengo los huesos que crujen verticales La mano que ha muerto me dirige La mano que está viva, tiembla en lozanía Canta la mano, cantará el cuerpo Colapsarán los bancos, las acumulaciones, las señales Ya no esperaremos ¿Cuánto has esperado por nosotros, América?
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo La Mesa del Día
25: que esté a mi lado después de que te vayas de mi vida en varias
2: ocasiones 14 artistas originarios de Guerrero y Oaxaca y de distintos estilos se unieron para recuperar el legado que el compositor Álvaro Carrillo dejó en la Costa
1: Chica su tierra natal boleros tanto clásicos como actuales acompañados de sones y chilenas se pueden disfrutar en una producción discográfica de discos corazón como Un Lunar en la producción discográfica de Discos Corazón como un lunar boleros de la Costa Chica material que se originó gracias a muchos viajes de investigación. Los artistas que participan en este disco provienen
2: de pueblos como Ometepec o a ver, es Xochitlahuaca. Que aquí, Xochit Xochitlahuaca siempre
1: me cuesta trabajo Sochislahuaca, y Azoyú de Guerrero y Pinotepa Nacional, Santiago Llano, y, Santiago Llano Grande y Cacahuatepec todos en Oaxaca.
2: Todos estos lugares que debemos conocer y reconocer a partir por ejemplo de la música y el día de hoy vamos a conversar sobre el género del bolero, sus descubrimientos y posibilidades. Esto nada más y nada menos que con Fidela Peláez, la gran dama del bolero costeño desde Azoyú Guerrero. Bienvenida Fidela, qué gustazo que nos acompañes esta mañana. Gracias, buenos días.
1: Buenos días y está también con nosotros César Adrián Reina, un joven músico este, que también va a tocar aquí. Que le va a entrar,
2: querido César, bienvenido. Buenos días. Es es un gustazo tenerlos por acá y poder charlar eh, del bolero de la Costa Chica, que, que no es lo mismo que otros boleros. ¿O desde dónde lo podemos ver, querida Fidela?
18: Bueno, eh, sí, tal vez este tenga algo que ver con el bolero que, que ya tiene fama, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos nuestro propio estilo de interpretarlo. Uh -huh. uh -huh. Eso. Eh, le imprimimos un sello más... Más llegador, <risa> y aparte pues hay nuevos compositores, nuevos nuevos valores, y también de los ya muy reconocidos, tenemos también mucho en nuestro repertorio, algunas no conocidas por acá, y nosotros sí las tenemos incluidas, claro porque es de nosotros Álvaro Carrillo. <risa>
1: Justamente, para sí. que, que dé tiempo para nuestros amigos de AM, ¿te parece si cantamos? Cantemos,
18: Cantemos, por favor bueno, ¿No? No. Que cante Fidela, ¿Qué, ¿Qué, Fidela? Canten Fidela, y nosotros y cantamos la, con nosotros bueno. bueno, muy bien, cómo no
2: ¿Qué vamos a escuchar, Fidela? Vamos
18: a escuchar este bolero tan hermoso que, que a muchos que lo han escuchado No es tan conocido, pero es muy bonito Y les ha encantado, se llama Ya no estás Es de Álvaro Carrillo
25: no estás Y no puedo dejar De mirarte Pero voy a buscar La ocasión Para cambiarte Y dentro de unos días Solo quedará un recuerdo piadoso Pues en verdad me dejas El grato sabor de un pasado dichoso Buscaré otra cara que a ti se parezca pues no voy a insistir con mi amor, si no lo quieres. Y que sepan las otras mujeres, tu cariño se queda conmigo, cambiará de sabor y de nido pero no se muere Buscaré otra cara que a ti se parezca Pues no voy a insistir con mi amor Si no lo quieres Y que sepan las otras mujeres Tu cariño se queda conmigo Cambiará de sabor y de nido pero no se
11: muere,
25: ya no está.
2: ¡Bravo! ¿Qué pasa? Que el día que estamos todos melancólicos nos ponen a escuchar boleros. No, ¿qué nos están haciendo <risa> es a que, nuestro
1: corazón? Es que <risa> eso tiene el bolero, ¿no? Es, <risa> <risa> hemos hablado mucho del género del bolero y de cómo encarna... Todos estos sentimientos de te fuiste, me dejaste y si te llevaste la llave de mi casa, como lo, lo resumía mi abuela. ¿Y ahora qué hago con mi corazón? Ajá, ¿y ahora qué hago con este tiradero? Y este y realmente sí, el, el bolero es, ¿y ahora qué hago con este tiradero? ¿no? Y sí. nos llega a todos porque a todos nos ha pasado que nos dejan un tiradero. Sí.
2: Ahora bien que hay de tiraderos a tiraderos y el que nos deja emocionalmente Álvaro Carrillo, yo me pregunto, Fidela, ¿qué representa para una voz privilegiada como la tuya? Ay, muchas gracias. Bueno, pues
18: representa poder expresar uh -huh. lo que siente cada persona, como estamos diciendo. Tal vez ahorita que escuchó alguien esta canción... Pues está llorando porque porque se acordó de, de algo de alguna persona, ¿no? sí. Y esto es lo que trata de de, de, de decir el como se llamaba antes el juglar claro. de llegar a, a las más íntimas fibras de los corazones. Y yo pienso que sí se logra.
1: No, bueno, claro que se logra, para, para demostrarlo, está Martelena Valencia en Twitter diciendo, diciéndonos gracias, me conmovieron hasta las lágrimas. Pues sí, pues sí, y no por nada, Fidela Peláez es la gran dama del bolero costeño. A ver, ¿cómo, cómo se vive el bolero en, en Guerrero? ¿Cómo, ¿Cómo escribir en este momento de la vida? ¿Cómo cantar bolero en una, en una situación tan, tan movida? tan tan con emociones
2: tan a flor de piel. Uf,
1: y, y tan salvaje de pronto
18: como puede ser Guerrero. Pues sí, sí estamos viviendo una temporadita fea, yeah. pero a, afortunadamente mmm, yo siento que para nosotros los intérpretes y los compositores esto no nos hace tanta mella, nosotros tratamos de aislarnos un poco y, y de vivir todo, todo, todas estas emociones uh -huh. y salvar un poco a la gente que nos escucha para que se olviden un poco de todo esto que, que está pasando. Y, y pues como lo vivimos tranquilamente lo tratamos de asimilar
2: uh, para pues para salvar a las personas precisamente de todo esto de de esta violencia. No queremos dejar la conversación incompleta para los que nos están escuchando en el 860 de AM de quienes nos despedimos en este momento nosotros nos quedamos con nuestros amigos del 96.1 de FM pero para todos los que nos escuchan en el 860 gracias por permitirnos acompañarlos el día de hoy, nos escuchamos la próxima semana, por supuesto que busquen todo el trabajo de Discos Corazón de Fidela Peláez y del queridísimo César Adrián Reina, eh, nos escuchamos la próxima semana y una pausa dramática en este momento Ah, ah, termino la pausa dramática. Y como les decíamos, estamos hablando con Fidela Peláez, la gran dama del bolero costeño, y con César Adrián Reina, que es músico, es guitarrista, y nos
1: acompañan los dos aquí en la cabina de Radio UNAM. Y entonces… Y entonces, ¿en qué nos quedamos? <risa> nos quedamos en… a ver, ¿cómo llegas al bolero, Fidela? ¿Cómo llegas a decir… digo, yo creo que todos llegamos al bolero de alguna manera, es como una especie de, de mar al que vamos a desembocar todos en algún punto de nuestras vidas. ¿Será que llegamos
2: rotos un poquito?
1: Ajá, o, una llegamos, necesidad. o llegamos por la nostalgia. ¿Cómo llegaste tú, Fidela? Yo llegué
2: por
18: herencia, puedo uh -huh. decirlo.
1: Por eso te, Para sí.
18: empezar, mis padres tuvieron algo de amistad, algo un poco bastante, <risa> con <risa> Álvaro Carrillo. En una reunión, mi madre estaba embarazada de una servidora uh -huh. y Álvaro, pues entre canciones y traguitos, <risa> le dijo, paisanita, eso que traes en el vientre, cuando nazca, no va a llorar, va a cantar. Y creo que, que acertó. Yo empecé, me inicié en, en esta vida de la canción a los tres años, uh -huh. ya profesionalmente, al lado de mi hermana mayor, formando un dueto.
1: ¿A los tres años? A
18: los tres años. Yo de tres, mi hermana de cinco. Eh, ese dueto se llamaba Las Costeñitas. Eh, a, de a los tres años empezamos y tocamos puertas. Bueno, nosotras no, mi papá. <risa> uh -huh. eh, en televisión hicimos algunos programas, ya más grandecitas, ya más, más maduritas, al yo de 10, mi hermana de 12, eh, ya entramos a, a una televisora, ya a un programa cada ocho días, cada ocho días. Y pues de ahí, ahí cantábamos cosas regionales, como eh, de nuestra tierra, promoviendo nuestra música. Y pues vino el bolero ya después, cuando ya es necesario, ¿no? cuando ya te enamoras y sientes que hay que decir algo más romántico entonces ya empecé a escuchar, bueno los boleros los escuché siempre en voces de mis padres de mis tíos y de ahí nació mi gusto por el bolero
2: me, me gusta mucho esto que dices, Fidela, de, ya que te enamoras. Sí, eh, así no, no, hay, no hay edad para enamorarse, pero sí sí se requiere eh, cierta madurez para comprender eh, estas melodías es. y para realmente internarse en lo que significan. Y, y este es el caso de César Adrián Reina, que eres muy joven, César, y, y vienes eh, con toda esta carga de Álvaro Carrillo y de Fidela Peláez, y, y cómo todo esto llega, siendo tan joven, cómo, cómo te pega y cómo trabajas esto a partir de tu de tu instrumento.
26: Pues, a partir de mi instrumento... Le abrimos
2: el micrófono. Listo.
26: A partir de mi instrumento o de mi edad?
2: De las dos de cosas. las dos cosas, pues... Que van de la mano.
26: <risa> pues allá por la Costa Chica, como te podría decir, el, el bolero, desde, desde muy temprana edad, todos los escuchamos por nuestros padres, así como la señora Fidela. Y por eso mismo es que yo adopté lo, lo de la música por mi papá. Así que desde muy pequeño yo, yo inicio a tocar la guitarra. Y otros instrumentos, y ahora con Discos Corazón del señor Lalo y, y Mary, se nos presentó la oportunidad de acompañar a la señora Fidel Place
1: ¿Y cuál es tu bolero, César Adrián Reina? Mi bolero. Así que bolero. tú digas, a mí este es el este que, es el me, que gusta. me llegó.
26: Ah, a mí me encanta el bolero de Común Lunar. Es el nombre del, del álbum de, de Discos Corazón, el que estamos presentando
18: ahorita. Uh
1: -huh. Y lo puede cantar para nosotros.
26: En,
18: bueno, no, no, puedo, o, o, ¿cuál nos ¿O, o cuál
1: quieren también, cuál es el tuyo. Que <risa> es? Los radioescuchas solicitan un poco más porque están... Ah,
18: uh -huh. no, sí. Bueno, las de Álvaro Carrillo todas son hermosas. Mm, pues puedo decir, desgraciadamente, eh, Adrián eh, no, no está ensayado conmigo con guitarra. Uh -huh. Él en el disco toca el
26: bajo. El bajo. Ah.
18: Entonces ahorita como el, nuestro guitarrista no pudo venir, él me hizo favor de tomar la guitarra. Entonces, pues por eso hay ciertos problemitas, las canciones de Álvaro tienen racimos de, sí, de acordes, sí. entonces vamos a intentar eso.
1: O oh, bueno, nos traemos un güiro, tenemos eh, un güiro en eh, el Pirámide, algo con celofán, algo con las la maracas. Sí. ¿Quieren esa? ¿Quieren eh,
2: tocarnos alguna otra? ¿Alguna al que, tú, que, que, que traigan puesta? Sí, ¿Sí no? bueno, eso,
18: eso, eso, de Álvaro Carrillo eso. también.
25: que me dijiste la última vez eso que asesina eso chiquitina no lo olvidaré eso mi canción nocturna nunca lo canto Si ya no me quieres, al menos no mientas ni manches tu vida. Es mejor que dejes cicatrices buenas.
1: Dejes, Sin palabras, es mejor que deje cicatrices buenas sobre mis heridas. Esa capacidad hiperbólica del, del bolero, ¿no? Esta cosa de, de irse a los extremos y decir, ya nada me importa y, este, y, ¿cómo, ¿cómo dices? No soy de la estatura, hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida y todas esas cosas arrebatadas y... y y, y dramáticas que dicen los boleros, yo creo que es parte de su encanto, no claro, que, que sí. realmente uno puede tener una tristeza chiquita, pero el bolero la hace gigantesca, y <risa> oh, ya, sí, así es. hay esta hipérbole y este arrebato muy muy de los mexicanos, no muy sí, de, de la América Latina Si te vas me, me mato, no uh -huh. sí. así
11: es.
18: pero ya en el bolero dicho de una manera más sutil, uh -huh. pero igual llegadora Sí,
2: igualmente llega. Y, y nos preguntan en distintos mensajes, en redes sociales: ¿el bolero tiene esta capacidad de evolucionar o de mantenerse atemporal? Es decir, vamos a escuchar otro tipo de boleros, porque pensando también en, en lo que ocurre cuando hace todo este intercambio en Costa Chica, hacia, ¿hacia dónde se mueve el bolero? Pues sí, este,
18: está evolucionando. Tenemos compositores jóvenes con una gran inspiración. Mmm, Igual no podemos decir que, que que hacen boleros tan bien estructurados como los de Álvaro Carrillo, uh -huh. pero sí son boleros también muy bonitos. En el disco van a encontrar, este con la en la voz de las hermanas García, boleros de nuevos compositores, muy bonitas canciones, preciosas también, y pues son de, de Guerrero, de
1: Costa Chica. ¿Y tienen otro, otro lenguaje musical y otro lenguaje en las así letras? Así es, así es, otro, otro modo de, de llegar al público,
18: un poco más más presente, más moderno, pero es muy romántico también, sí.
2: También o, otra pregunta que, que nos han realizado y que, bueno, me parece pertinente traer aquí a la mesa es, eh, el asunto de, de la violencia, estando en un, en un momento tan violento para Guerrero, por ejemplo, pues así sí. como para todo el país, pero para Guerrero en específico, ¿cómo la música nos cura de, de toda la violencia y de todo el, el dolor que traemos en tiempos como estos? No solamente del dolor amoroso, sino también de un dolor social. ¿Qué le pasa a la gente cuando empiezas a
1: cantar, Fidela? Porque uno lo nota.
18: Pues... se le ilumina la cara. Siento que... Al escuchar cualquier, no únicamente a una servidora, a cualquier persona que, que tenga esa capacidad de cantar y de llegarles al corazón, como que hay tranquilidad, se respira en ese momento paz. Hay un lugar en donde yo tengo la fortuna de cantar cada ocho días allá en, en mi asoyú. En, en ¿Qué donde lugar llegan? para que Va, vayamos? Ah, se llama Las Adelitas del Sur. Las Adelitas del Sur. <ríe> y ahí estoy cantando. Eh, los jueves. Ajá. Y llega la gente pues un poco acelerada y al llegar ahí como que se estacionan y, y se adentran en, en ese momento de la canción. Entonces se aíslan, ¿no? Los problemas quedan fuera. Hay bastantes problemas, pero en ese momento nos libramos de, de cualquier mal pensamiento.
1: Mira, mira por dónde el bolero es bueno para librarse de los malos pensamientos. Ven, se equivocaban los cardenales, si sí sirven los boleros. Y en el caso de los
2: jóvenes, César, ¿qué responsabilidad tienen ahora con el bolero? ¿Qué les va a tocar? Como... ¿O qué quieres
26: hacer tú con él también? Sí. ¿Eh? Pues, como dice la señora Fidela, hay nuevos compositores, así que también hay nuevos músicos. Este, Hay nuevas ideas para, para claro. trabajar con el bolero. O sea, no perder la esencia, pero sí meterle un poquito de creatividad, algo diferente también, pero con la esencia del bolero. También hay chilenas, lo Así. alegre de, de la costa.
1: ¿Cómo Así son? Que, a ver, ¿puedes tocar un poco la chilena para que nos, para que entremos alguna, ¿Alguna que se sepan? ¿Alguna tiene puesta alguna? Mm. Podría ser Asoyú. Se,
26: se pueden
2: poner se de acuerdo, de acuerdo
18: de sí, nosotros en de momento, de mientras los entretenemos.
2: Uh -huh. Y mientras eso sucede, invitamos a todos los que nos están escuchando y hacen comunidad con nosotros a que nos llamen al 55 36 43 39. Escríbanos, arroba P movimiento, diagonal primer movimiento. Una, tenemos una sorpresa para los que nos escuchan. La queridísima Fidela Peláez y César Adrián Reina nos regalan, junto con Discos
1: Corazón, un disco, un disco que ya está autografiado por Fidela y lo vamos a regalar por teléfono 55 36 43 39 un ejemplar de este de este disco que se llama como un lunar boleros de la costa chica editado por discos corazón a quien como siempre le agradecemos. Ver, ya llamaron pero aguanten porque nos van a tener que
2: responder
1: de dónde es Fidela, de dónde es Fidela,
2: así ah, ya, pues, ya lo dijimos muchas veces de hecho pues, lo ¿de que dónde vamos es, a escuchar... o cómo se
1: llama el lugar donde toca. Digo,
2: para que vayamos todos. Exactamente. Sí, ¿no? ¿cómo se llama? Este, este lugar donde todos los jueves ustedes pueden disfrutar a Fidel Apelaez. Y ahora sí, ¿qué vamos a escuchar?
18: Pues precisamente, no es para que se, eh, sea más fácil ganarse el disco, ¿verdad? Pero vamos a interpretar a Soyu.
25: Rodeada de sus laderas, cubierta de un cielo azul. Ahí está mi bullanguera y siempre hermosa soy yo. Rodeada de sus laderas, cubierta de un cielo azul. Ahí está mi bullanguera y siempre hermosa soy yo. Son tus mujeres un rosal en flor, todos tus hombres de gran corazón. Por eso noble soy yo, aquí te doy con toda el alma mi alegre canción. Desde el dichoso momento que tu linda tierra piso Hasta creo que estoy soñando porque eres un paraíso Desde el dichoso momento que tu linda tierra piso Hasta creo que estoy soñando porque eres un paraíso Son tus mujeres un rosal en flor Todos tus hombres de gran corazón Por eso noble soy yo, aquí te doy Con toda el alma mi alegre canción Orgullo de tus nativos, te admiran los forasteros Hermosa tierra costeña, pedacito de guerrero Orgullo de tus nativos, te admiran los forasteros Hermosa tierra costeña, pedacito de guerrero Son tus mujeres un rosa en flor, todos tus hombres de gran corazón Por eso noble soy yo, aquí te doy, con toda el alma mi alegre canción Llegó el momento inclemente de tu suelo, me retiro pero de donde me encuentre te mandaré mis suspiros. Llegó el momento inclemente de tu suelo, me retiro pero de donde me encuentre te mandaré mis suspiros. Son tus mujeres un rosal en flor, todos tus hombres de gran corazón. Por eso noble soy yo, aquí te doy como un recuerdo mi alegre canción. Adiós.
1: Venga. Pregunta Martelena Valencia y espero que se lo estén preguntando muchos, ¿dónde puede comprar el disco? Está, ¿dónde está?
2: ¿Qué les parece si hablamos de, de cómo ha sido la labor eh, de realizar este disco y de cómo se relaciona precisamente con Discos Corazón? Sí, un sí. espacio completamente diferente a todo lo que estamos viendo en las disqueras actualmente. Un lugar sí. renovador. ¿Qué, qué, ¿Cómo fue este encuentro? ¿Cómo fue esta relación para, para formar este disco? Y después, pues, ¿cómo lo compramos y dónde lo encontramos? Exacto. <risa> pues, tuvimos
18: la gran suerte de que Mary Fairquainson y el señor Eduardo Llerenas fueran a nuestra costa chica a buscar mmm, quién interpretara el bolero más a, original, uh, como se canta por allá, ¿no? pues ahí este, ellos encontraron a Chogo Prudente, a los Tres Amusgos, a las hermanas García, a una servidora, a Pedro uh -huh. Torres, de distintos pueblos de la costa chica. E, y pensando en, en este proyecto de los boleros, costeños, para que la gente tenga la oportunidad de conocerlos un poco más. Bueno, más, porque realmente es, es muy, es nuevo para la gente de acá. Eh, ya nos citó, nos nos hicimos una convivencia, vimos que que sí podía ser. Y pues más ellos, ¿no? Ellos tienen la visión. <risa> sí. Así que, pues así nos nos trajeron a todos, cada quien hizo su parte y parece que esto es, quedó muy bonito. No, nos queda claro. Si esto fue
1: una muestra, por supuesto, que quedó muy bonito. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El disco es como un lunar, Boleros de la como Costa Chica, sí. y lo puede uno comprar en cualquier lugar donde compra un disco, ¿no, Mary?
2: Así sí. es. En, en, y también se puede comprar, si no me equivoco, por internet Visiten el portal de Discos Corazón Vamos a compartir la página en redes sociales Para que todos los que hacen comunidad con nosotros Se enteren del trabajo tan importante que realiza esta disquera Tanto con Costa Chica como con otros espacios Que no, no me atrevería a decir inexplorados Pero sí que necesitan una re revalorización urgente De manera musical ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué cerramos el día de hoy, queridos amigos?
18: Puede ser ¿Cuál se echan? No somos eternos Este es un bolero de, de mi padre Como la chilena que Uy. acaban de escuchar También fue de mi padre mm, Y esto décima. es de mi padre Me encanta porque tiene mucho de, de verdad Escúchenla ¿Para
25: qué me tienes? Espera y espera Tanto, tanto tiempo Sabes que te adoro y dejas que muera en mi sufrimiento. Si la vida es breve, pues sin egoísmo debemos querernos. Déjame adorarte, que al fin en el mundo no somos eternos, porque retardamos la dicha que es nuestra con tantas razones. ¿Por qué importunamos el nido que sueñan nuestros corazones? Si la vida es breve, pues sin egoísmo debemos querernos, no perdamos tiempo, porque en este mundo no somos eternos, no
2: somos eternos. Y con gracias. esto nos despedimos. A ver, Rodolfo Reina, ya te llevaste tu discazo para que disfrutes primo, el ¿no, trabajo eh? de Fidela Peláez, la gran dama es del bolero Rodolfo costeño. ¿Eh?
1: Es un primo. <risa> <tío>. <risa> 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 Porque se llama César Adrián Reina? ¿Están pasando las respuestas, muchachos?
2: No. que <risa> Nos pasa? va a caer gobernación. <risa> Fidela Peláez, un privilegio haber charlado contigo esta mañana, así como contigo, César Adrián Reina. Mil gracias.
26: Gracias a ustedes.
2: Abrazo a todos los amigos de Discos Corazón. Nosotros nos despedimos y nos vamos a una nota de la universidad.
1: Exactamente. Eh, mañana se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nuestra compañera Cristina Godínez preparó la siguiente información para recordarnos que el respeto a las garantías individuales es una asignatura pendiente que este año se tradujo en 47 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
21: ¡Ándele! Los derechos humanos son una consecuencia importante de nuestro proceso civilizatorio. De ahí la importancia de defenderlos, en especial el 10 de diciembre, fecha en que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El doctor Luis de la Barreda Solórzano, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, nos habla de la situación que guardan las garantías individuales en México.
24: Tenemos un serio problema con las personas que han desaparecido, que... Es verdad que en su gran mayoría esto ha sido obra de la criminalidad organizada, pero el Estado tendría la obligación de aclarar esas desapariciones y perseguir penalmente a, a los responsables. No ha sido una respuesta exitosa la del Estado porque tenemos una seria debilidad institucional, tenemos vacíos de autoridad muy graves en el país. Entonces, en procuración de justicia, que debe responder al derecho de las víctimas a que se les haga justicia, tenemos un hueco enorme.
21: El académico señala que en materia de derechos humanos hay muchos retos.
24: No hemos logrado abatir la tortura y no hemos logrado tampoco tener en muchas zonas del país un grado aceptable de seguridad pública sin mencionar los problemas de justicia social, las carencias que amplios segmentos de la población sufren y que no les permiten llevar una vida decorosa.
21: Tan solo en lo que va de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido 47 recomendaciones, entre las que destacan 21 por violaciones de derechos a la protección de la salud e integridad personal, 10 más por cateo ilegal, detención arbitraria, desaparición forzada, torturas y tratos crueles inhumanos o degradantes además de otras cinco por violaciones al derecho de acceso a la justicia en la modalidad de inadecuada procuración. Más que recordarlos, un día al año, el respeto a los derechos humanos debe ser una constante y hacer que se cumplan y que tengan una vigencia efectiva. Esto es una responsabilidad de todos. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente.
1: Estábamos hablando fuera del aire de que ahora sí llegó la hora de los boletos. Tenemos boletos para la, para la puesta en escena. Lo estoy diciendo rápido porque dice ahí que. Rapidín, rápido. dice. Tres entre meses de Cervantes, dirigida por Horacio Almada, a quienes uh. oyeron aquí hablar sobre Shakespeare y Cervantes. Son diez cortesías, dos por uno. Dos boletos por 160 pesos para las dos últimas funciones, domingo 11 y 18 de diciembre a la una en la Sala Novo del Teatro La Capilla en Coyoacán. Les van a dar una cortesía dos por uno, es decir, solo van a pagar un boleto. Les va a costar 160 pesos. Ah, pues, Para ganar, bueno escriban a Twitter con su nombre, más tres entre meses Cervantes, el hashtag tres entre meses Cervantes, más el día que prefieran, puede ser el domingo 11 o el domingo 18 de diciembre, según sus posadas, a la una de la tarde en el Teatro Salvador, en la Sala Novo del Teatro La Capilla en Coyoacán. Eso. Pero eso no es todo. Pero eso no es todo. Luis. A ver, también tenemos tres cortesías dobles para la ópera
2: La voz humana. Esto es para el sábado, para el día de mañana, 10 de diciembre a las 7 de la noche en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario, Dirección de Teatro UNAM. Todos estos boletos se van por teléfono estas tres cortesías dobles, llámenos al 55 36 43 39. Eh, el único requisito es que es que tengan muchas ganas de ir al teatro. Que usen estos boletos, que los disfruten, que sean que no... felices. Sí, pero con sobre el... todo esto, que, que, que los puedan ocupar, porque uh -huh, si no sí, se claro. puede, mejor, déle la oportunidad a alguien más que sí tenga muchas sí. ganas de irse al teatro y que lo pueda lograr. Eh, ya saben que los boletos que se ganen eh, tienen que consultar con nuestra querida ...Vania Nuche o con Miguel, si les contesta el teléfono, si deben re eh, re recibirlos aquí en Radio Nam, Adolfo Prieto 133, o si deben recogerlos en precisamente las taquillas de los teatros correspondientes. Pero bueno, pues nosotros con eso andamos. Eh, les invita los invitamos a que vayan al teatro, a que disfruten de nuestra ciudad, así como que se sigan informando de lo que está ocurriendo en la universidad. Tenemos una nota sobre este día de la corrupción, día contra la corrupción. Es que le dicen el día anticorrupción. El Día de la Corrupción. El Día en contra de la corrupción. Y ya la voy a leer. ¡Ay! De acuerdo con el Sondeo Transparencia y Rendición de Cuentas, el 70% de los mexicanos percibe una mayor corrupción este 2016, en comparación, por supuesto, con el año anterior. Este 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción y nuestra compañera Dulce García nos tiene los detalles.
7: La corrupción es un fenómeno que afecta a todos. Los ámbitos social, político y económico, por mencionar algunos, resultan gravemente perjudicados. Este mal distorsiona los procesos electorales y atrofia el desarrollo económico. El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005. También designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción. A pesar de las reformas constitucionales que dieron origen a los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción, México se encuentra en el último lugar en materia de combate a la corrupción entre los 34 países, miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El doctor René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explica las razones por las cuales nuestro país se ubica en dicha posición
10: podríamos decir que la corrupción se ha convertido en un sistema del cual dependen diferentes niveles de la, de la vida social. No solamente hay corrupción en determinado sector, digamos, por ejemplo, corrupción en los policías, sino que está generalizada como algo sistémico.
7: De acuerdo con el sondeo Transparencia y Rendición de Cuentas, 7 de cada diez mexicanos perciben mayor corrupción este 2016... ...en comparación con el año pasado. Además, los políticos son considerados como las personas más corruptas... ...detrás de policías y servidores públicos. Los niveles de percepción de la corrupción ubican a México en la posición 17... ...de entre las 20 economías más importantes a nivel global. En el plano nacional, Morelos es la entidad más afectada por la corrupción. En 2015 registró 20.092 víctimas por cada 100.000 habitantes muy por encima de la media nacional, que fue de 12.590, según datos del Inegi. Jiménez Ornelas explicó cómo podría resarcirse esta situación.
10: Una transformación en, lo, en las diferentes áreas, desde los aspectos de la estructura jurídica, judicial, que permitiera lograr, en primer lugar, vivir en un Estado de Derecho, y en segundo lugar, que la población empiece a actuar integrándose ...y legitimando a las autoridades... ...empezando por el modelo económico... ...que definitivamente ha producido desigualdades sociales... ...en donde la corrupción ha encontrado definitivamente... ...su fuerza, su crecimiento.
7: Cada año la organización Transparencia Internacional... ...elabora un informe sobre la percepción de la corrupción... ...basándose en la escala de 0 a 100... ...que va del país más virtuoso al más corrupto. En el correspondiente a 2015... México obtuvo 35 puntos Para Radio UNAM Dulce García
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
2: ¿Qué, ¿Qué pasa ¿Dónde vas, Frida? ¿Dónde ¿Qué vas? Pasa? ¿Qué te traes Frida Saldivar? ¿Qué va a pasar al ratito? Hola Frida. Muchas cosas
19: aquí en Radio Nam. Hay muchas cosas Frida. Pero los invitamos a que este fin de semana sintonicen el 96.1 de FM y también el 860 de AM. En específico en el 96.1. 1 de FM, donde ustedes nos están escuchando en este momento, uh -huh. podrán escuchar el sábado y domingo a la 1 de la mañana Testimonio de Oídas, con la primera y segunda parte de Juan Trigos, este compositor mexicano y director de orquesta, uh -huh. hablando sobre la ópera Misa de Seis de Carlos Jiménez Mabarak. Esto es en 1916-1994, bueno, las fechas de Carlos Jiménez Mabarak. Y también el sábado a las 6 de la mañana tenemos Hocus Pocus con el tema Guitarra para Niños. Sí. Eh, Así es, el domingo a las 2:30 tenemos Gabinete de Curiosidades con un homenaje a Paulino Oliveros, esta compositora y acordeonista exponente de la música experimental y electrónica que falleció en noviembre de este año, y a las 3:30 tenemos la repetición de Calmelcali con la lengua Do you savvy? Esta es la tercera parte, pueden escucharnos Eso. en www.radiounam.unam.mx y seguirnos en todas las redes sociales que es Twitter, Facebook e Instagram como Radio Unam, también en YouTube nos pueden encontrar los videos que se han hecho de diversas transmisiones en vivo.
2: Pues muchísimas gracias querida Frida Saldívar, que tengas un gran fin de semana. Excelente fin de semana a todos. Pues para un nosotros va a ser un gran fin de semana querida Juana Inés, estamos muy contentos por todo lo que ocurre aquí en Radio UNAM, así que nos despedimos, un placer como siempre aprender de ti todas las mañanas.
1: Un gran gusto Luisa Iglesias, muchas gracias a todos los que nos escribieron, a todos los que se conmovieron con... Con el bolero a... A quien, los que se enojaron también. A, también a Mololitos Mex, que dice hace frío, mucho frío aquí en Baltimore, no lo dudamos ni tantito. Pero con estos boleros ya se calentó el día. Y también a quien nos mandó a Josué Tinoco, que nos mandó una foto <risa> de un muñequito trepado en un coche. Que ¿Es un bombero? Plat es un bombero trepado en un coche. Es una <risa> cosa muy compleja, ahorita la retuiteamos. Pero lo que fue muy bonito fue... Que lo haya visto y haya dicho, estas muchachas se van a reír como, con que, esto". como que este par de Primer Movimiento les va
2: a gustar. Entonces,
1: lo agradecemos y, y ahora nos vamos a oír todos sus audios para La Pastorela, así si
2: es que estén pendientes. Estén pendientes de lo que va a pasar con La Pastorela, les contamos el lunes. Nos escuchamos la próxima semana y por lo pronto nos despedimos con paz y gloria, precisamente de nuestra queridísima Fidela Peláez. Juan Inés de esa, nos vamos. Nos vamos, Luisa Iglesias, esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Porque
25: tienes
2: la gracia
25: de un ángel y porque te quiero con adoración Porque Dios te mandó para darle la paz y la gloria a mi corazón Paz y gloria, virtudes del cielo Que todos buscamos sin poder hallar Pero tú, que eres todo en mi vida Le darás a mi alma la gloria y la paz Porque tienes la gracia de un ángel Y porque te quiero con adoración porque Dios te mandó para darle la paz y la gloria a mi corazón. Porque Dios te mandó para darle la paz y la gloria a mi corazón.